0: Halo Radio. Dzień dobry, jest piątek 17, a ja się nazywam Beata Kawka i za chwilę poprowadzę audycję, rozmowy bardzo osobiste i jak zawsze będzie bardzo fajnie. Zapraszam. Jeszcze raz dzień dobry, Beata Kawka, a w studio ze mną goście. Dzisiaj yy, wzięłam hurtem yy, przemiłych dżentelmenów Moimi gośćmi będą dzisiaj Konrad Bikowski, który jest, uwaga, właścicielem rewii tanecznej. Tak, dzień dobry. I Marek Robaczewski. I tutaj wyliczanki mogły być nie dłuże, <gry> bo aktor, reżyser, reżyser dubbingu, tekściarz, czyli y, ktoś, kto pisze teksty piosenek. Ale nie tylko, bo pisał sztuki teatralne i o tym w całej bogatej przeszłości jego będziemy też rozmawiać. Dzień dobry. I właśnie, no bo co was łączy w ogóle panowie, bo ja z takiego klucza was wzięłam teraz, mm -hmm. że łączy was, y, 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 łączy was właściwie taniec, rozrywka, y, Marek byłeś y, przez chwilę w syrenie, y, a Konrad y, jest właścicielem rewi, która na razie nie działa.
1: Działa tylko tyle, że spektakle swoje tak naprawdę dopiero teraz przygotowujemy w dalszej części. Mhm. Przez jakiś czas graliśmy w Teatrze Warietę w Krakowie, mhm. przez dwa lata. No i teraz przygotowujemy następne nasze odsłony z myślą o publiczności warszawskiej.
0: No właśnie, jeszcze tworzysz kostiumy też, bo rewia, która, którą prowadziłeś w Krakowie, przypomnijmy, w Teatrze Varietet, to ta rewia w tej chwili przenosi
1: się gdzieś tu, tak, bliżej. przenosimy się do stolicy, żeby pokazać nasze możliwości, natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że to również tworzę sam kostiumy i stąd pracownia kostiumów. Jesteśmy na przededniu otwarcia domu w ogóle, domu mody, w którym również będziemy kreowali kostiumy dla, do produkcji filmowych i teatralnych. pieron, sporo. No staramy się trochę się zawalić wracą. <laughs> Dobra. Y, chciałabym, wiesz, y,
0: zacząć od tego, z czym się y, kojarzy rewia, bo y, ja dopóki cię nie poznałam, to przyznam, że, że y, kołtunka, uważałam, że rewia, no, to są pióra tam we właściwym y, miejscu ciała i... Trochę nad. I, trochę, i nad. trochę nad, okej. Okay. I, i, że, I że to takie wszystko jest napuszone, nad, na, nadymane i że wszystkie panie tam biegają prawie gołe.
1: O co chodzi w rewi? Rewia tak naprawdę jest najbardziej komercyjną formą sztuki teatralnej faktycznie, natomiast ta Rewia ma swoją piękną historię, nawet w Polsce o której my troszeczkę jakby zapomnieliśmy Potem... nie, my nie wiemy, my Ale nie wiemy no, to chciałbym prawda, żebyś przytoczył bo, pokrótce bo chociażby piękna Rewia oparte na produkcjach kabaretowych to jest Kwi Pro Quo wspaniały, no, wspaniały, wspaniały kabaret gdzie mieliśmy i Han Kordonówna, Eugeniusza Bodo tam stawały prawdziwe, prawdziwe wielkie tuzy, diwy i gwiazdy kabaretu w tym też rewi natomiast Rewia, tak na dobrą sprawę z tej najlepszej strony jest znana bardziej za granicą niż w Polsce jej obecną stolicą jest Paryż czy Las Vegas, od, od niedawna Friedrichstadt Palace w Berlinie no i mamy nadzieję, że dzięki nam uda się i z Warszawy zrobić taką stolicę spektakli muzyczno-tanecznych wspaniały, wspaniały kabaret gdzie mieliśmy ich kordonów przepraszam, to ja by było, nie wyłączałem dźwięku prawdziwe tuzy, TV, to jest gier, właśnie radio kabaretu. na żywo przepraszam
2: <laughs> Od razu można sprawdzić, czy jakichś błędów nie było. Tak, tak. właśnie ja ja właśnie teraz zaryfikować. Tak, się, czy ja się tą czasem się, nie jąkam? Tak, tak. Dobrze,
0: Jasiu, ja wiem, że jestem ty, komputerowym takim nie bardzo. No ale chcę no, po prostu dobrze. poczytać tutaj komentarze państwa bo możecie państwo do nas pisać i dzwonić i pytać się o rewie i na, na razie za chwilę dojdziemy do, do Marka I, i numer telefonu macie gdzieś wyświetlony, na pewno to jest 22, 39, 059, 22. Jakbyście Państwo chcieli porozmawiać, zadać pytania gościom, to zachęcam bardzo do tego, żeby to robić i będziemy odpowiadać. No dobrze, co, co dalej z tą rewią? bo Ci teraz e,
1: Natomiast mówię, rewia tak na dobrą sprawę, ma piękną, dużo, długą historię. Co prawda, na początku e, rewie nie były tak chlubnym dziełem, ponieważ e, były to kabarety. E, tworzony z różnego rodzaju przybytków pod koniec XVIII wieku, bo to się zaczęło tak naprawdę mhm. e, z, z Francji i stąd sama nazwa e, Rewi jest, e, ma, jest, to, jest to nazwa francuska. Mhm. E, w Stanach Zjednoczonych Rewia zmieniła się wchodząc w Wodeville w przypadku Broadwayu i tam się pojawił bardzo fajny nurt rewiowy e, połączony już bardziej z musicalem, scenariuszem i tak dalej. Dlatego, że Rewia sama w sobie jest widowiskiem, które ma zachwycać i zaskakiwać. E, tutaj nie ma spójnego, nie powiedziałbym scenariusza bardziej, scenopis, gdzie nie mamy wspólnego wątku e, historii, które. której rewie Są tak zwane numery. Dokładnie, to znaczy wchodzi dokładnie. jeden
0: numer, drugi, trzeci i każdy ma Zgadza być się
1: lepszy od y, poprzedniego. Zgadza się. Troszeczkę inaczej podała, e, podała rewie Las Vegas z uwagi na to, że Las Vegas na... Um, i bardzo zależało, e, widzą Las Vegas zobaczyć, jak się bawią Europejczycy. Mm -hmm. e, stąd e, pojechały balety rosyjskie, pojechały balety francuskie i tamta rewia była zupełnie inaczej pokazana. Oni potem oczywiście tą rewię bardziej rozebrali. Z tego poszła też następny nurt, który, który nazywamy burleską i tak dalej, i tak dalej. Tak więc e, mówię, rewia ma dość ciekawą historię i jest bardzo interesującym spektaklem samym w sobie. E, międzynarodowym, ponieważ nie trzeba, nie ma tam zbyt dużo kwestii mówionych, chociaż w pierwotnych rewiach jak najbardziej... E... Um, oczywiście był konferancjer, były skecze, były, były żarty, były świetnie napisane dialogi. Natomiast no teraz typowo, rewia typowa to już są widowiska akrobatyczno, cyrkowo, muzyczno, taneczno, z piórkiem wszędzie. <grym> <I> nie tylko.
0: <grym> Ale ty byłeś tancerzem.
1: Tak, ja mam dość nietypowe przygotowanie taneczne. No właśnie, no to powiedz, o...
0: O, o, gdzieś to się zaczęło? Eee, ja Aż doprowadziło się do...
1: Ja tańczyłem tań, tańc towarzyski, natomiast okazało się, że się wcale nie zakochałem tak do końca w tym tańcu A tańczyłeś towarzyskim. tańczyłeś z Herbuś, czy tam z jakąś inną? Eee, z w jednym klubie tańczyłem chociażby e, z e, m, Izą Janachowską. Mhm. Tak więc, więc troszeczkę tych tancerzy z, znam z tej, z tej jakby branży. Natomiast e, potem się okazało, że mi tak chyba naprawdę nie chodziło typowo o taniec, tylko że mi chodziło o kostiumy. Hmm. Ja się w tym tak naprawdę zakochałem. Zawsze się dziwiłem, czemu mój frak nie ma dużo, czemu w ogóle nie ma piór, a tancerka moja ma, więc tak, to pełno, z pełną staną zazdrości teraz mam dużo piór, w których sam oczywiście nie chadzam, mam przebiegne tancerki, które wspaniale to komponują, się w nich komponują, o tak. Natomiast tak, teraz jestem właścicielem bardzo dużej ilości piór. No ale co, jak cię to doprowadziło? To znaczy, by tańczyłeś taniec towarzyski i... I wiesz co, to się zaczęło w ten sposób, że przez zupełny przypadek dla znajomych daliśmy może z dwa, trzy pokazy z partnerką, mhm. a potem się okazało, że fajnie by to wyglądało, jakby tancerek było więcej, no bo głównie um, jak, jest o tyle fajnie, że w, moim, w, moim, w mojej branży, że jak jest dużo kobiet, to i kobietom się to podoba i mężczyznom. Więc nie ukrywam, że szedłem w tą stronę bardziej, żeby ładnie ubrać tą kobietę niż ją rozebrać zwłaszcza w dobie internetu nie jest to wielkim wyzwaniem zobaczyć mm -hmm, na gość. Mm -hmm. A więc porządno w tą drugą stronę. I tak zaczęło się od dwóch, trzech, czterech koleżanek z klubu tanecznego, potem sześć, potem e, zaczęliśmy robić dwa składy, a na dzień dzisiejszy jest nas 60 w zespołu. zespole. Plus ja jako jedyny kogucik. E, w, nie. To jest tak, że mamy dwa osobne składy. Najwię największy skład, który jest jednocześnie na scenie, to jest 25 tancerzy w ale to już jest taki spektakl na, na dużą, bardzo dużą scenę. I taki spektakl wystawialiśmy tylko w, we Włoszech. W Krakowie wystawiliśmy na 15 tancerzy, na 15 artystów plus wokalista, tak. Zresztą wspaniała Olga Szomańska. <grym> widziałam, widziałam. Bardzo to było fajne. Marek, a ty, bo yy,
0: yy, jak już rozmawiamy o początkach, to, to ty właściwie w komunie skończyłeś szkołę aktorską w ośmiotym roku i i potem od razu poszedłeś do Narodowego.
2: Tak, tak. No właśnie można powiedzieć, że od razu na tym, tym jakby najwyższym diapazonie się zaczęło, bo rzeczywiście zaangażowałem się do Teatru Narodowego wtedy. A kto cię zaangażował? Hanuszkiewicz. Adam Hanuszkiewicz mnie zaangażował. To było w ogóle dla mnie, wiesz, jakieś takie niesamowite i, i wyzwanie i jakiś taki rodzaj można powiedzieć takiego awansu od razu zawodowego, zwłaszcza, zwłaszcza że już w, chyba w drugim sezonie, z tego co pamiętam, tak, zagrałem główną, tytułową, główną i tytułową rolę pana Tadeusza w jego inscenizacji na wielkiej scenie Teatru Narodowego. Więc nie wiem, czy zasadzie... nie dzisiaj są jego urodziny. Tak? Chyba. No, co by było sprawdzić? Właśnie nie sprawdzę. pamiętam. No w każdym razie, jak tak zacząłem, to potem się zastanawiałem, co może być dalej. No, no, ale właśnie. To w zasadzie to, to już sobie nawet trudno ty wyobrazić. ty możesz co... być e,
0: generalnie 16 ma urodziny. A to, a, tak, 24. A, a. E, ale widziałam że właśnie gdzieś w okolicach połowy czerwca możesz być takim panaceum i takim wielkim, pięknym przykładem dla mojej córki, która ubolewała jakiś czas temu, bo jest aktorskim dzieckiem i że tak no będzie musiała drapać, drapać, drapać drapać i, i rzeczywiście czy musi przedrapać mnie, a ty byłeś dzieckiem znakomitych aktorów.
2: Tak, no ja rzeczywiście, moja mama już nie żyjąca i tata również byli aktorami. I dziś aktorami jesteś znakomitym aktorem, znakomitym
0: reżyserem, więc Zuzka da się. <laughs>
2: Ale rzeczywiście to trochę tak było, że ja nawet nie zastanawiałem się nad wyborem zawodu, ponieważ... spędzałeś czas w teatrze. Tak. Mhm. Właściwie mama mnie, że tak powiem, nosiła w łonie, w, w, grała, jak była w ciąży, to było w Poznaniu, bo tam ich losy, że tak powiem, artystyczne rzuciły do teatrów poznańskich. Tam się urodziłem, a potem jak byłem w, chyba w drugiej klasie podstawówki, oni się przenieśli, znaczy tata się przeniósł do Warszawy, mama chwilę jeszcze pobyła w teatrach polskich różnych troszkę się pokręciła po Polsce. W każdym razie nie wyobrażałem sobie, że można jakiś inny zawód w ogóle uprawiać. No, bo albo byłem w przedszkolu, albo byłem za kulisami w teatrze. To tak to trochę wyglądało, więc to właściwie to nie był wybór, to było jakieś nie, chyba, można powiedzieć, przeznaczenie. I w Narodowym to było 10 lat z Hanuszkiewiczem? To nie, to nie było 10 lat. Niestety z Hanuszkiewiczem. Mówię niestety, dlatego, że potem się zmieniła dyrekcja i ta dyrekcja, no to był szok dla mnie bardzo duży, bo znaczy ten teatr przestał być dla mnie aż tak atrakcyjny, jak był za dyrekcji Hanuszkiewicza i możesz to podejrzewam potwierdzić, bo przecież pracowałaś z Hanuszkiewiczem. dużo później. Niego. No tak, ale to był jednak Hanuszkiewicz, może nie ten sam, co w Narodowym. Ale jednak.
0: Ale... Ja pracowałam z Hanuszkiewiczem w momencie, kiedy patrzono, jak pytali, dostała się angaż po szkole. To ja mówiłam, tak. A gdzie jesteś? Ja mówię, no u Hanuszkiewicza. No. No, biedna tym.
2: Znaczy szkoda, że już wtedy nie w Narodowym, także tak, to, tak. no tak, 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 to w tym sensie, no tak, Nie, nie, w tym sensie,
0: że był nierubiany wtedy, ja pamiętam, że, że już Aha. wtedy mówiono o nim, że robi cyrk
2: w teatrze i... Zawsze o nim to mówiono, zawsze to o nim prawda. to mówiono, bo on zawsze był kontrowersyjny, I on zawsze był w i, tak, i robił cyrk, tylko daj Panie Boże taki cyrk, żeby teraz ktoś by, potrafił Zbyt, tak, tak by, być zarówno atrakcyjny i artystycznie i gdzieś tam, żeby potrafił tak przyciągać takie tłumy młodych ludzi, zachwyconych tym, co on robił. A, tu, a dla nas aktorów jakby od, od strony kulis, to to było jakieś takie poczucie że jesteśmy w jakiejś wspaniałej, wielkiej rodzinie, że robimy coś fajnego. Przez sekundę się nie nudziliśmy. On zawsze mówił, że można być na pół godziny przed spektaklem wystarczy, o w pół do siódmej jak przyjdziecie. A my, my przychodziliśmy zawsze. Zaastecz... O piątej tak. byliśmy, już byliśmy o piątej, tak bardzo. Tak, tak bardzo ale on jak, jak to, to
0: jest też tak. niesamowite, że on, y, że on po prostu łączył. To, to jest y, paskudny bywał. Ja, y, nie wiem, czy przytoczysz jakąś anegdotę, ale ja mam takie wspomnienie, że byłam młodziutką aktorką, dostałam jakąś, jakieś dwa dni w filmie, poszłam mówię, panie dyrektorze, czy mogę, bo tam są próby generalne, żeby ta próba była nie o 18, tylko o 19, i ja wtedy zdążę pomiędzy próbą poranną a tą zagrać no tam, okay. w tym filmie. Dobrze, dobrze powiedział i nagle ja patrzę dzień wcześniej, a tam naprawdę chodziło o minuty i patrzę, że próba jest wpisana na 18 i biegną mnie panie dyrektorze, ale przecież pan mi obiecał... <śmiech> A on tak siedział, pamiętam, tak to, to miał to ręce zawsze tak kłamał.
2: To. <głos> no ja miałem bardzo podobną przygodę, ponieważ było tak, właśnie były próby do wyżej rzeczonego pana Tadeusza. I on dzwoni do mnie, do domu. No oczywiście nie było wtedy jeszcze komórek, bo to był 82 rok, premiera była w marcu, pamiętam na Dzień Teatru, 27 marca. On dzwoni do mnie, czyli to musiał być jakiś luty i mówi tak, słuchaj Rubak, ja siedzę teraz w wannie, trochę hałas, jest tego na jutro. Koncert Jankiela na pamięć. Cześć! I odłożę słuchawkę. <tuk> tak. No dobra, no to siedzę całą noc, wkuwam ten, kon ten koncert Jankiela, uczę się, uczę, uczę. Wchodzę do teatru, wbiegam, jeszcze powtarzam sobie w głowie ten koncert Jankiela. Czuję zapach Rotmans Royal z papierosy, bo takie palił, czyli jest, czyli jest. Szukam go, pędzę za nim, mówię tego. Jestem pani Adam. No i dobrze, że się, No i co? Ja mówię, umiem. Co umiesz? Ja mówię, no koncert Jankiela. Nie, nie, to mówi Barciś, nie ty. I tyle. I do widzenia. Czyli cała moja, cała moja nauka. Po, 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 on taki był, no, ale to trzeba było go brać po prostu z dobrodziejstwem inwentarza takim, jaki był. No, no i przede wszystkim
0: intelektualista, pamiętam, no ty byłeś młodym aktorem narodowym, a ja młodziutka aktorka w Teatrze Nowym, gdzie on nas po prostu y, opraczył opowieściami o świecie, o literaturze, o o teatrze i ja myślę, że dzięki temu, że dzisiaj nie mają, nie, nie ma takich mentorów, nie ma takich no. ludzi, którzy by
2: młodym wskazywali i byli dla niego takimi, nie widzę przynajmniej, ja nie widzę. Poza takich. tym on jeszcze, jak mu się chciało, bo nie zawsze miał nastrój, on pomagał młodym aktorom w graniu pokazując, jak a niekoniecznie co, bo myśmy bardzo często wiedzieli, co mamy grać, Tylko ale znaliśmy... troszeczkę jakby brakowało warsztatu, a on potrafił jak gdyby formalnie wpłynąć na nasze działanie na scenie, żeby to uzewnętrznić. To było bardzo pomocne, ja bardzo właśnie tego rodzaju teatr lubiłem, taki, w którym on ingerował trochę w moją, w moją zewnętrzność, moje ciało, w mój głos. No, on zresztą świetnie słyszał Rytmy spektaklu. Tak, on, on, słysza, on, on w ogóle każde przedstawienie, każdą sztukę traktował trochę jak dyrygent partyturę. On zawsze On mówi tak, tak, nie graj mi tu roli, nie graj, tu nie ma żadnej roli. Ta, nie ma, ta, tu są sceny, sceny. Ta, ta, ta,
0: ta, <grafy> a potem ta, ta. pisano o naszych rolach y, w recenzjach, że są to role wybitne. Ja mam taką jedną recenzję po no. Hance, e, ale o moich kolegach też wszystkich, bo i, i Wo, Gąsowski był, i po chance, czyli mówimy o moralności pani Dulskiej. Tak, o moralności my, pani, ta, ta. pani Dulskiej, mhm. tak, tak. A, a, ale wszyscy, no większość fantastycznych aktorów po, po wychodziła. Ale oczywiście, no, że tak. Dobra, słuchajcie, dajmy posłuchać od chwili oddechu. Nie chcę państwo Pójdą po kieliszek wina albo herbatkę zrobią i za chwilę wracamy. Janek, jakąś muzykę
2: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Halo, radio. Ja się nazywam Beata Kawka. Wracamy do audycji. Ja najpierw tylko muszę państwa, Państwu powiedzieć, że ci, którzy oglądają, to widzieli taką tablicę, która się pojawiła, która też jest za plecami moich gości. Zachęcamy do tego, żeby się zrzucać na zrzutka.pl kampania, żeby takie billboardy pojawiły się w siedmiu bodajże miastach. Tak, Warszawa, Łódź, Kraków, Poznę, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. I w każdym z tych miast będzie siedem dużych billboardów eksponowanych od 1 do 15 sierpnia. Dodatkowo będą trzy mobilne billboardy w każdym z miast podczas dwóch weekendów w tej kampanii. I prosimy wchodzić ile kosztuje nas Kościół Katolicki? 20 miliardów rocznie. I chcemy dotrzeć z tym przekazem do jak największej ilości ludzi. Tym bardziej, że już niedługo będą wybory i może coś się zmieni na przykład w tym kraju. Dobrze, wracamy do rozmowy z Markiem Robaczewskim. Eee, nie będę wymieniać aktorem, reżyserem <grym i, <grym> i, <grym> i Konradem <grym> Bikowskim, który już to... No,
1: w skrócie rewia po prostu. Tak,
0: rewia. Jeśli na liście miast nie będzie Torunia, to ta kampania nie ma sensu. <śmiech> no może rzeczywiście, Kuba, powinieneś pomyśleć o Toruniu. Głównie, że tam no te właśnie. billboardy po prostu. Tam było siedem <śmiech> billboardów. I, i żeby To, to fajnie. Tutaj Nina Waszak. Fajnie, że jesteście w tym dziwnym czasie. Możemy się pośmiać i nie kłamie. Pozdrawiam serdecznie z Leszna. Pozdrawiamy Cienino serdecznie. Ja wiem, że ty zawsze nas słuchasz, a tutaj w ogóle jeszcze widzę, że mi się wyświetla, że tu wszyscy znają. Basia Robaczewska też twarzą, tak? No. Do tego stopnia. Basiu, pozdrawiamy cię bardzo. Basia, że żona yy, Marka, która pisze cudowne dialogi. Już kosiłaś trawę? Tak? <laughs> tak. Basia też jest zapaloną ogrodniczką, tak jak ja. Aha. Więc y, kolega Marek ma z Basią posiadłość całkiem niedaleko mojej i jesteśmy wszyscy wieśniakami i bardzo to lubimy. Blisko
2: się I... mieszkamy, dlatego rzadko się widujemy. Tak no, jest. Ale to, tak jest. A to się tak. zmieni. Tak. No mam nadzieję.
0: Marek, to kontynuujmy, raz jeśli pozwolisz, jeszcze tę historię twoją, mhm. bo potem poszedłeś do Syreny i wiem, że tam ci nie było za bardzo dobrze.
2: Nie od razu, nie od razu, bo jeszcze wcześniej był Teatr Północny, czyli tak naprawdę Teatr Komedia, który przez chwilę był przemianowany na Teatr Północny, to było pod dyrekcją Marka Grzesińskiego, tam myślę to były jakieś dwa czy trzy sezony i teraz trzeba powiedzieć, jak bo potem się znalazłem w Syrenie a w Syrenie się wziąłem stąd, że nasza wspaniała, nieżyjąca już niestety koleżanka Joasia Wizmur, która zaangażowała się jako aktorka do Syreny a wiedziała, że ja pisuję różne teksty uznała, że należy mnie przedstawić ówczesnemu dyrektorowi Teatru Syrena Zbigniewowi Korpoleskiemu i się zakochał Tak, no, tak chyba ze trzy razy chciałbym podkreślić to nazwisko, bo to są te dwa nazwiska, które miały wpływ na moje życie
0: w ogóle. Ale też w ogóle na życie wielu e, widzów, bo tak, Syrena wtedy pod jego dyrekcją pamiętam,
2: że była bardzo... Tak, ale na moje konkretne, znaczy na moje konkretnie właśnie Hanuszkiewicz i Korpoleski, bo Hanuszkiewicz jakby zobaczył we mnie aktora, a Korpoleski znaczy aktora później też, ale najpierw e, a, autora. Do tego stopnia, że zrobił troszkę ze mnie takiego nadwornego swojego tekściarza w Syrenie i byłem takim trochę dyżurnym właśnie może nawiązując do rewi, jak na przykład były rewie jubileuszowe, na przykład Hanki Bielickiej czy Ireny Kwiatkowskiej, czy Jaremy Stępowskiego, to on u mnie zamawiał te takie wszystkie piosenki, które, znaczy teksty piosenek, które miały jak gdyby uczcić właśnie tych jubilatów, więc na przykład 55 kapeluszy Pani Hani była taka piosenka, która dała potem tytuł tej rewi. Była 55 kapeluszy, napisaliśmy ją wspólnie z kompozytorem znakomitym Cześkiem Majeskim no i właśnie i to było no, moje masz zadanie znalazł, tak, tak no tak, 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 znalazł tak, znaleźć tak, scenarzystę tak, do swoich rewii tak, już teraz
0: koniec e, leżenia już koniec tak, leżenia koniec ja, ja, ja znajdę tą waszą
1: wioskę ja naprawdę tam dojadę do tej wioski znalazł, bo widzę że jest interesująca
2: nie, no. nie, wyciągniesz go po prostu. E, a z tej później deski. przeszedłem jako aktor, to już jakoś tak siłą, że tak powiem, rozpędu, ale najpierw tam wkroczyłem jako autor, do Syreny.
0: Ale to miałeś do czynienia z Bielicką, to w ogóle, przypuszczam, że młodzi ludzie to w ogóle nie wiedzą o czym my mówimy. Hanka Bielicka wielka aktorka,
2: powiedzieć można by kaba no tak. kabaretowa bardziej. Nie? E, kabaretowa a właściwie, teatrana. znaczy najsilniejszą jej stroną to były monologi, rzeczywiście. Mhm. E, I taka postać sceniczna, którą kreowała przez lata, taka była Dunia Pietrusińska, to ona ją grała. Mhm. No, Wspaniała pani Irena Kwiatkowska, która zresztą kiedyś zamówiła u mnie tekst i ja z tym tekstem u niej wylądowałem w mieszkaniu i ona poddała ten tekst analizie. Bardzo było sympatycznie i miło i, 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 i i rzeczywiście pokazała mi się od takiej strony bardzo takiej y, y, konkretnej, to znaczy pracowała bardzo konkretnie nad tekstem, to znaczy już nie było żadnego gwiazdożenia, zresztą nigdy nie było one w ogóle były z innego pokolenia przecież pani Hania Bielicka jak jeździliśmy w trasy z teatrem, autokarem ona mogła mieć y, pociąg sypialny zamówiony, ona mogła nawet polecieć samolotem do innej, nie, ona jechała z nami autokarem, leżała na tych, tych siedzeniach tam, no dwa miała przydzielone więc mogła się tam skulić, ale też już była mocno wiekowa pani Zresztą Zośka Czerwińska to samo, Lidia Korsakówna. No, Zośka do końca ta, życia ta, po ta, prostu ta, trzymała. Ta, ta, tak, 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 tak. No, sudo, Bardzo często dzwoniła do mnie, ta, żeby ta. mnie ochronić, na przykład. No, była, była znakomita osoba. Zresztą one wszystkie to w ogóle są niepowtarzalne postacie. Niepowtarzalne.
0: Ale to no. jakaś jakby, wydaje mi się, że jakaś epoka umarła, nie?
2: No trochę tak, no trochę tak. Ale też nie należy, że tak powiem, rozdzierać sad, bo po prostu idzie nowe. No, no idzie nowe, no zawsze idzie nowe. One mhm. też kiedyś były nowe. I być może no ja tak, wiem, ale, no, no, ale wiesz, tak.
0: to właśnie jak, jak się już zbliżam do wieku emerytalnego, e, to, to myślę sobie... Kawałek, no, ale wiesz, to, no. ale tak sobie myślę, że przecież to my y, jesteśmy teraz tymi starszymi,
2: z którymi my... Ja jestem ten, ty jeszcze nie.
0: No, ale myślę sobie, że ja nie, nie, nie będę nigdy taką Hanką, nigdy nie będę takim autorytetem dla na przykład młodych ludzi. Rozumiesz, że nie, do, nie, nie dostanę. No, po no,
2: w ogóle jest teraz trochę trudniej o autorytety, bo teraz każdy może być autorytetem, kto ma dostęp na przykład do internetu, prawda? Więc Skąd to się? tak trochę jest jednak inaczej. Ale ja
0: no. mówię o tym... Ja wiem, o zawodowych. O zawodowych tak,
2: tak. Przede wszystkim o takich, wiesz, o
0: etosie pewnym, mm -hmm. którym, na, w którym nas wychowano, tak? Że jak żeśmy przychodzili do teatru, to pierwsze, co trzeba było przyjść, przedstawić się wszystkim aktorom, powiedzieć, skąd się jest. A dzisiaj czasem przychodzi ktoś do ciebie i, i mówi, no coś tam... No tak, to A, a jak się pan
2: nazywa? Bo no tak, potrafię. to jest jeszcze kwestia tak zwanej kinderstuby, prawda? No ale... No trochę się świat zmienił od tej pory, no, no wiesz. Ja to czasami wychodzę z założenia, że jak na coś nie mam wpływu, to się tym nie przejmujesz tak strasznie, bo no co?
0: No nie, no właśnie tak, ja myślę, no, że trzeba się przejmować, tak. bo, bo nawet jeżeli się uda wychować, nie wiem, 100 czy, czy 20 takich aktorów, to, no to, to, to jest już jakiś nasz wkład, nie? W to, co No na pewno, tak, to, co tak. Się tak, dzieje. tak. No dobrze, a ty w, w, w rewie masz, Konrad, yy, m, też ogromną ilość ludzi. I jak tam jest z zespołowością? Bo tam musi być ogromna zespołowość. Mówisz, tak?
1: no jest ciężka z uwagi na, na jakby podział tych wszystkich roli tego, że mimo wszystko każdy musi znać tak naprawdę każde ustawienia na jednym miejscu. Na, 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 na miejscu każdego. Natomiast jeżeli pozwoli że wrócę właśnie do e, pani, pani Bielickiej. Mam, znam, pamiętam Znam niesamowitą historię, bo znam ją z opowiadań jednego z dyrektorów ta w Szczecinie. No i była sytuacja taka, że w momencie, kiedy grała spektak, wysiadło nagłośnienie. Mhm. W momencie, kiedy wysiadło nagłośnienie, wszyscy aktorzy w popłochu e, nie wiedzieli, co mają robić. Na no, co pani Hanka stwierdziła, że oczywiście ona sobie poradzi. Wyszła na scenę, powiedziała, że wysiadło nagłośnienie. Oczywiście wszyscy ją doskonale słyszeli, bez problemu. Po czym powiedziała, że ona jest jak stary ruski telewizor. Może wizja nie teges, ale wonia jak się patrzy.
2: Bardzo ładny tekst. Ale muszę tutaj nawiązać do tego, co powiedziałeś, ponieważ... E, ja jestem z tego pokolenia, które w ogóle nie wyobrażało sobie, że mogą być mikrofony w teatrze. Przecież da? myśmy grali, ja nie wiem, no pewnie Beatka już nie, ale w tym narodowym, no to przecież mówiło się po prostu tak, że ma być, że miało nas być, słychać na, na drugim balkonie. A przy okazji na drugim balkonie był Bóg. Nie wiem, czy pamiętasz. Hanuszkiewicz mówił, mówisz to do Boga, ale jak to gdzie? Bóg jest zawsze na drugim balkonie. To tak, no to tak, to to było. Nie, nie było w ogóle mikrofonów. Ja się z mikrofonami dopiero zetknąłem rzeczywiście, jak byłem w syrenie i to one były przede wszystkim do nagłaśniania chyba wokali przy piosenkach, mhm. bo czy to były powiedzmy jakieś tam mikroporty, czy takie pojemnościowe stojące tam na scenie, a ja wcześniej po prostu miałoby. A to jest aktor jest od tego, żeby go było słychać. No tak było kiedyś. Tak?
0: No, ja właśnie też miałam taką przygodę z musicalem, że muszą być mikroporty. Ja wiem, no, Ale przecież kiedyś grali muzykali. Musicali nie było mhm. mikroportów. Czyli musieli śpiewać y, tak, y, żeby dotarło. No, a, teraz, to ta. a teraz widzę, że coraz częściej to się no, tak. wydarza. Nie? Tutaj pan. Paweł Krzysztof Kołodzi, młoda dziewczyna i o emeryturze mówi, no bez żartów. No nie, no proszę Pana, bez żartów, to ja mam według aktualnego 7 lat do emerytury. To nie jest aż tak Bo ty krótko. idziesz na tę
2: Baletową, tak? Tak, na tancerek. Na tancerek.
0: Dobrze, a jeszcze, bo też Konrad, chciałam cię zapytać o taką rzecz. Jak sobie patrzę tutaj w twoje CV, przystojny, taki piękny
1: jest. To tak, było od miejsca 30 kilo temu? 30 kilo tak, temu, tak, no no. Tak, tak. Y,
0: to chciałam cię zapytać, y, bo y, mówisz tutaj o tym, że y, będzie, y, będzie rewia, będzie y, y, teatr rewiowy w Warszawie.
1: Wiesz co, może to nie tyle będzie teatr rewiowy, co będzie scena, na której będziemy chcieli wystawiać y, spektakle taneczno-muzyczne. Mhm. Y, chcielibyśmy pokazać y, jakby ten kunszt krzycia, przygotowania kostiumów rewiowych, tak? Piękno tych osób, które tam występują, tego obrazka, który ma być bardzo pozytywne bodźce. Natomiast yy, chcielibyśmy to wzawrzeć w, yy, w dobry scenariusz, czyli troszeczkę jakby delikatnie dotknąć muzykału. Marek, Marek, Panie, Tak, Marku, tak, tak, subtelnie tutaj w twoją stronę. E, tak, aby chociaż dotknąć świetności tych rewiz z lat 20., -tych, 30. -tych. Rozumiem, że jak przyjdzie pora, to przyjdziesz na to zaprosić tutaj do audycji.
0: Oczywiście, oczywiście. Ja będę pierwsza wiedziała.
1: Na pewno. Tak? Dobrze. Oczywiście.
0: Dobrze. Dobrze. Marek, a ty y, y, z, miałeś taki, y, bo to właściwie y, był romans, y, bo tutaj jest napisane, że tylko dwa lata byłeś w Syrenie.
2: Nie, nie. Ja byłem w Syrenie być może na, może na, może byłem na pełnym etacie dwa lata, ale ja tam byłem od o dziewięćdziesiątego gdzieś pierwszego, drugiego roku. A nie, to w Północnym byłeś kuczko. Tak, tak, mhm. tak. Tam mhm. byłem krócej. A w Syrenie byłem, myślę, z sześć lat. Jakoś tak chyba to było. Przy czym y, przez chwilę byłem jakby takim y, 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 gościem trochę, no bo tam byłem na występach gościnnych i pisywałem, a potem y, y, przeszedłem na etat. Ale to tylko chyba na dwa lata. Jakoś tak to było. I potem co? A potem sobie odszedłem, bo stwierdziłem, że mam więcej zamówień y, jako piszący niż ciekawych zadań jako aktor. I w pewnym mm -hmm. momencie stwierdziłem, że może ja się już nagrałem, że może to już nie dla faceta jest zajęcie, w sensie, żeby chodzić po scenie, biegać. No, właściwie jak zacząłem od narodowego, to dokąd ja jeszcze mogę trafić? Już w zasadzie niewiele więcej mnie czeka. No i stwierdziłem, że może trzeba troszkę poszukać przygody gdzie indziej.
0: No właśnie, to może teraz, Janku, drogi, przystojny, ale mam fajnie dzisiaj, słuchać. <śmiech> trzech fajnych facetów, mam <śmiech> tak będę robić teraz... To teraz y, puścimy ci piosenkę Marku, któraż to piosenka się nazywa Ani Dużo, Ani Mało. A, A jaki to zespół będzie to śpiewał, to Panie będzie Marku? Dżem. I to jest Twoja piosenka, to Twój tekst. tekst tak. Okej, okay, to, to posłuchajmy i wróćmy, potem pogadamy o tym. Dziękuję. Halo Radio. Halo Radio, rozmowy bardzo osobiste z moimi osobistymi gośćmi. Jak ktoś dołączył, to przypominam, to znaczy Państwu przypominam, a tym, którzy dołączyli, informuję. Tych, którzy... Tych, którzy dołączyli, informuję, <grym> że są z nami Konrad Bikowski, który opowiada nam o rewi i o swoich, swojej pasji. I Marek Robaczewski, aktor, reżyser. A właśnie to ta piosenka, którą słyszeliśmy, to jest tekst autorstwa Marka. I właśnie... I to, to, który to był tekst? I w ogóle jak to się w ogóle zaczęło z, z, z Dżemem? Z
2: Dzemem. To się tak zaczęło, że e, swego czasu był robiona, była robiona polska wersja do filmu Mustang z dzikiej Doliny w jednym ze studiów warszawskich dubbingowych. Mhm w którym to filmie w oryginale w którym to filmie w oryginale narrację te, głównego jakby bohatera tego filmu, konia bo to był Mustang grał Brian Adams i on też śpiewał
1: i zaczęło I się tutaj, szukanie głosu Briana Adamsa
2: tak, i tutaj w, w, polski reżyser, to była chyba Ewa Złotowska, tak, wymyśliła, że u nas też to będzie wokalista, który mhm. będzie prowadził tę narrację i padło na Maćka Balcara wokalistę Dżemu ja napisałem te teksty piosenek, on to świetnie zaśpiewał, ten film by, by, by sobie był. I minął. I, i, i kiedyś się do mnie Maciek zwrócił, bo mu się te teksty podobały, czy ja bym po prostu dla dżemu nie napisał, no bo on jest przecież po Ridlu wokalistą w dżemie. Uh -huh. I, no i stąd to się wzięło, czyli, czyli właściwie gdzieś tam u podstaw ten dawning był. Ale ta... powiedział ci, co masz
0: napisać? Czy na jakiś temat napisać? Co eee, nie,
2: nie. On mi w ogóle tak zwaną rybę naśpiewał. No. Czyli tak, muzykę napisał Beno Otręba, czyli, czyli basista dżemu. A, czyli muzykę no, wysłał mi muzykę, a on mi la la, la, la la prawda? Nagrał jako mp3, przysłał internet i ja właściwie nie widziałem kompozytora bezpośrednio. Ani Maćka on mi to wysłał. Ja napisałem tekst, wysłałem, i dopiero potem usłyszałem tę piosenkę już nagraną, a na którymś z koncertów poznaliśmy się z kompozytorem dopiero, więc tak to się odbyło. No i ile, ile pisałeś tę piosenkę? Ja myślę, że to był chyba pewnie. No i... No jeden wieczór pewnie. Tak, no, to jakoś, tak jakoś tak, 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 spod tak, palca tak, ci wychodzi. Tak. Znaczy nie wiem, czy spod palca, ale jak wiem, że mam zamówienie, no to już wtedy szybko piszę, no bo to nie ma co, no to już...
0: No właśnie to jest ciekawe, że ty masz zamówienie Ech. i po prostu potrafisz być nieprawdopodobnie kreatywny, bo ja zakochałam się w tekstach Marka, kiedy robiłam, pracowałam w studiu dźwiękowym jako tam kierownik produkcji wtedy i obsługiwałam cię jako kierownik produkcji tekściarza. Mm -hmm, mm -hmm. I czy potrafiłeś, co jest bardzo ważne, bo to też za chwilę poproszę, żebyś opowiedział, jak trudne jest napisanie piosenek do innej, do, do niej do angielskiej na przykład, no czy czyli w tym przypadku
2: właśnie tłumaczenie, tak. Bo to tłumaczenie, jest,
0: tak, tak, a on, tak. które musi oddać jeszcze y, sens, prawda? Mm -hmm. bo, bo to jest ta trudność, żeby to włożyć w rymy. Znaczy
2: to jest i trudno i łatwo, ani dużo, ani mało, tak, żeby nawiązać. To znaczy chodzi o co? Że kiedy y, pisałem dla Dżemu, musiałem troszkę wymyślić o czym to ma być. Natomiast przy dabingu to o czym to ma być, to już jakby ma być z głowy, bo to już ktoś wymyślił, to już sobie jest. Mhm. W związku z tym y, temat już ktoś za mnie załatwił, więc już połowa pracy jest załatwiona, A tutaj tylko trzeba ułożyć y, no, sylabę. Ja przecież myślałam
0: i, zupełnie inaczej, y, y, że, że przecież to jest trudno włożyć w to, co ktoś już
2: wymyślił, jeszcze swoją y, kreatywność. Powiem ci, że dla mnie łatwiej. Właśnie mhm. dla mnie łatwiej, bo y, y, no, ten jeden etap mam już jakby poza sobą. Wymyślenia w ogóle o czym? Mhm. Prawda? Więc to już... Y, ten. poza tym jest muzyka ja bardzo lubię pisać do muzyki wolę pisać najpierw to znaczy dostać kompozycję i pisać do tego tekst, bo to już mnie gdzieś tam osadza w jakimś klimacie, w jakiejś estetyce i tak dalej a kiedy piszę to zwykle jest to lepiej lub mniej udatny wierszyk i kompozytor się głowi jak to połamać a tak to piszę sobie muzykę jak chcę i moim zadaniem jest się jak gdyby do tego stylu mhm. dostosować. No zresztą w dubbingu to mamy do czynienia z bardzo wieloma stylami. się pan Marcin Matuzik
0: poprawił, że po Dewódzkim, nie po Rydlu.
2: A, tak, dobrze, okej, okay, tak, rzeczywiście, tam jeszcze było. Dziękujemy, tak, panie tak, Marcinie. Tak, tak, słusznie, tak Jak tak,
0: pan tak, ten, to niech pan dzwoni, jakby coś. Tak. Dobrze, ale to jeszcze teraz y, muszę Konada wykorzystać, mm -hmm. bo ty... Miało wykorzystać. Tak jest, żeby tak... Y, bo... No jasne, Marek, no, ty wiadomo. przyjdziesz jeszcze, powiem zdaniem, za trzy razy tutaj na rozmowę, bo ja bym chciała, to takie życie, znaczy miałeś w tym sensie że do tej pory, no bo jeszcze dalej. No, no, że to już drugi raz, tak, tak. tak, tak. Konat, bo też mnie interesuje że to, 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 że ty szyjesz jeszcze do tego wszystkiego, tak? bo czy, y, trzeba państwu wiedzieć, że myśmy się z Konradem poznali w zupełnie przedziwnych okolicznościach przyrody, y, ale y, o tym jeszcze... Gdzie zakwitły pióra, nie, tak? Tak, tak Ja zaczęłam te pióra, y, no i y, my, rach ciach, ciach Konrad wykonał mi gorset do spektaklu Małe Zbrodnie Małżeńskie, które, w których premiera była zupełnie niedawno, a że pandemia i trochę się tych kilo tutaj się zrobiło, y, co będziemy zrzucać nie teraz wspólnie. Absolutnie. no. no. Mhm. Więc trzeba wstawiać w taki wiesz. A on mówi, mówi, kochana, ja ci uszyję takie po prostu na, na, na druty takie na stalowych normalnie fiórbinach. na skalowych fiszbinach. No i rzeczywiście fantastyczne. To powiedz, kiedy się zaczęło jeszcze przygoda z tym szyciem? Bo rozumiem, że najpierw był to ten taniec, potem zebraliście
1: i, 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 i sami zaczęliście szyć sobie z filmem? tak, na początku to było w ten sposób, że... E Wiesz, nie było w jakiegoś tam budżetowania czy coś w tym stylu, więc no, po prostu usiadłem gdzieś tam do domowej maszyny, pociąłem mamie, co tylko mogłem, a w tym <śmiech> suknię ślubną. <śmiech> Natomiast no, jakby pierwszy nie była kostium... była ona chyba zadowolona. No nie była zachwycona, nie. bo jakby potrafiłem wtedy ciąć, a jeszcze niekoniecznie strzywać. <śmiech> Natomiast bo to była taka fajna anegdota, mogę powiedzieć, opowiedzieć, gdzie mm, pierwszy kostium, pierwszy, pierwszy był z jakiegoś w ogóle tkaniny na, dosłownie na kurtki. Ten kostium nigdy nie miał swojej premiery, dlatego, że byłem poważnie obrażony przez mojego przyjaciela, który przyjechał. Dzwonię do niego i mówię, słuchaj, Przemek, przyjeżdżaj. Uszyłem kostium. Ja wiedziałem, że to jest kostium do samby. Mm -hmm. Na co Przemek przyjeżdża i na co ci kostium skrzata? Tak, <gnie <gnie się że na dwa tygodnie nie, nie, nie odzywałem się po prostu, jak można było w ten sposób. No ale powolutku, powolutku zacząłem szyć. E, miałem ogromne szczęście poznać e, krawcową, która szyła dla jednego z teatrów szczecińskich. I tak mnie zaczęła wprowadzać w gorsety. Stary, stary sposób szycia, stare wykroje i tak dalej, fenomenalne. Zacząłem się tym dość mocno interesować, no i zacząłem przejść te kostiumy dla rewi z uwagi na to, że nikt nie potrafił mi tego tak wykonać. W międzyczasie nauczyłem się też spawać, bo okazało się, że nikt nie potrafi też przygotować mi przyubic i koron na podstawy do, do koron do rewi. A koron O czym tak, mówisz, teraz obrażasz, jak, masz, nie? jak masz kołpak, to się tak nazywa, mhm. to masz koronę, która jest na, stalo, na stalowym stelażu, do którego dopiero się doczekają wszystkie ozdoby, pióra i tak dalej. Mhm. Potem plecaki się robi tak samo na, na, na plecy. Natomiast jakby idąc dalej tym tropem nauczyłem się też w międzyczasie lutować, żeby, nauczyć, żeby zrobić biżuterię do tego wszystkiego tak. i tak dalej. Czyli taka trochę potrzeba no matką tak. wynalazku. Miałem ogromne szczęście spotykania gdzieś tam na swojej drodze specjalistów, którzy mi podpowiadali jak to robić i tak się zaczęło. W międzyczasie wyszła jedna, druga kolekcja. Zainteresowanie było dość spore, ponieważ też rzeczy są mocno widowiskowe. Ja, że tak powiem, jestem minimalistą mniej więcej niż półtora miliona kamieni na sukienkę, to już nie. <grymne> 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 więc, więc zaczęliśmy tworzyć suknie, które bardziej się przyjmują na czerwonym dywanie, tak na dobrą sprawę. I udało nam się ubrać kilka, kilka gwiazd na, na jakieś tam ważne festiwale, czy, czy do programów telewizyjnych. I tak powstał dom mody Queen's Factory, który na ten moment... E, mm, to jest twój dom mody. Jestem współwłaścicielem, mm -hmm. a, natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że w ten dom jakby weszło Ach. Rising Stars Revy również. Więc mm -hmm. e, tworzymy królowe w całości. Tworzymy królowe na czerwone dywany, tworzymy te królowe w teatrach, tworzymy te królowe na scenach, tworzymy je w rewiach, wszędzie. Super. To jest nasz główny priorytet. A oprócz tego jestem zakochany, jak zresztą sama poruszyłaś temat gorsetów, jestem zakochany w, w tych sylwetkach, które są z lat 50., 60. i wcześniej. Um... Ostatnio pokazywałeś mi zdjęcia y, gwiazd
0: wielkich, które miały takie, y, które zakładając gorset, musiały wyjść na przykład Marilyn Monroe, tam chyba tak, była.
1: Tak, tak, tak. Y...
0: Czy to,
1: to, to wyszła straszna burza z tego, dlatego że mnóstwo kobiet się zapytało mnie, no ale to tak łatwo jest facetowi powiedzieć o gorsetach. A miałeś kiedyś na sobie gorset? Oczywiście, że miałem na sobie gorset. <laughs> Więc nie ma, ale, nie ma, ale
0: rozmawialiśmy no. o tym, że kiedyś gwiazdy miały specjalne krzesła, żeby mogły zejść ze sceny, to były takie półleżące tak. y, y, krzesła gdzie po prostu do sobie tam... Do odsapnięcia. Z podłokietnikami, no tak, no spływa, żeby nie można, no, bo, tak, bo nie, tak, nie da się w tym tak, usiąść. Tak. To jest wiesz też ciekawe z gorsetami, powiem ci, że m, w ogóle jeszcze kiedyś, ja nie wiem czy teraz to jest w, w szkołach teatralnych, ale myśmy mieli takie, takie zajęcia, które się nazywały Formy i Style. No aktor mhm. musi umieć jeść nożem i widelcem, musi Wanda wiedzieć... Tak. Pani Wanda Szczuka, tak, tak. tak. I myśmy miały zakładane gorsety i to. Tłumaczono nam, że przecież kiedyś te kobiety, które y, były w, 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 w poprzednich wiekach, to one nie bez powodu chodziły takie wyprostowane, albo siadały w bardzo specyficzny sposób na rogu kanapy czy fotela, bo one miały na głowie bardzo ciężkie fryzury, do tego wszystkiego miały gorset, który sprawiał, że musiały chodzić mhm. prosto, no i jeszcze czasami miały te krynoliny, więc mhm. śmiałe, bardzo, bardzo to były fajne zajęcia, bo można było poczuć yy, tę epokę i, i to jak one były zagorsetowane, jak one były... To specjalnie dla specjalnie... nich powstały szazlongi ktoś kiedyś
2: tłumaczył, że kształt balkonów takich, znaczy tych poręczy w balkonach, ten taki wybrzuszony służy mm -hmm. temu, żeby dama właśnie w krynolinie mogła podejść bliżej ten, żeby się mo, właśnie mógł ten stelaż tam tak, znać. Tak, żeby supnia, tak, żeby tak, suknia tak, mogła... Tak się, że tak powiem, nie połamać. Tak.
0: Ja pamiętam, już byłam młodą aktorką yy, i zobaczyłam jakiś serial właśnie historyczny i dostawałam za każdym razem, włączałam to sobie, kretynka, i za każdym razem dostawałam wylewu po prostu. Yy, jak widziałam, jak one trzęsą tymi głowami, ta szczególnie główna aktorka yy, 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 i że po prostu chodzi sobie jak chce, a to w ogóle tak nie było to, że ona była szalona to była szalona, ale w, w gorsecie chodzić musiała, no w każdym razie gorset uszyłeś mi pierwsza klasa Dziękuję bardzo. <laughs> Marek, to teraz wracamy do ciebie no. i y, skąd się wziął dubbing w twoim życiu? No
2: dubbing się wziął po Liczyłeś prostu Liczyłeś na
0: przykład ile wyreżyserowałeś filmów? Nie,
2: nie, ale y, kiedyś się pokusiłem o, o takie przy, oczywiście przybliżone y, policzenie, ile napisałem tłumaczeń piosenek do dubbingu wyszło mi kilka tysięcy i to nie jest w ogóle nic takiego nadzwyczajnego, bo jak sama pamiętasz, jak pracowałaś jako kierowniczka produkcji, to w takiej paczce serialu, jest tam nie wiem ile, tam jest 52 odcinki, czy tam ileś, mm -hmm. niech tam będą po dwie, trzy piosenki, to sobie to przemnóżmy. A takich seriali było strasznie dużo. Więc to już rzeczywiście poszło w tysiące. Ja y pamiętam, nawet
0: pytałam ostatnio y kogoś z Disneya, y był taki przepiękny serial. To się nazywało PBJ Otter. A po polsku Basia nazwała to nie pies, nie wydra. Tak jest. I to był przepiękny serial do małych dzieci właśnie z ogromną ilością piosenek. Tak, tego nie ma nigdzie To Basia, reklamę, moja żona zobaczyć. pisała
2: dialogi, a ja pisałem tak. piosenki tutaj. Baśka pisa. też napisała
0: super dialogi, jak nasz słuchasz. To, to naprawdę to było coś cudnego. Ja pamiętam, że ja za każdym razem y, musiałam opracować ten materiał do nagrań, czyli no tak. przygotować to dla aktorów, dla reżysera. I po prostu z ogromną, y, z ogromną radością to czyniłam. To było tam kilkadziesiąt odcinków. I pamiętam, że moje dziecko przepadało, bo ona wtedy była malutka i bardzo to uwielbiła biała i śpiewała te piosenki, bo one były prościutkie bardzo, ale rzeczywiście masz spryt małpy do tego <głos> teraz,
2: <głos>
0: w najlepszym teraz syn przejął
2: po mnie to piosenkopisarstwo i myślę, że idzie mu lepiej, zresztą u mnie cała rodzina tym się zajmuje, bo córka pisze dialogi, żona pisze dialogi, a syn pisze dialogi i teksty piosenek, więc nawet ma zespół swój, Robodrom, zachęcam do zajrzenia na, na YouTube, tam są piosenki Robodromu, on pisze zupełnie tak, inne teksty są, niż tak, ja tak, tak. i to jest... No, jakby... to
0: jest wydanie drugie, wersja ta. poprawiona. No, z... <laughs> zgadzam <się>. <laughs> tak. <laughs> tak. Może tak być. Tak jest. No dobrze, ale to jak było z tym dubbingiem, że co? No, no co, rozumiem, no że prostu... wszyscy grali w dubbingu. Tak? tak,
2: nie no, po prostu jako młody aktor po szkole, czyli, okej, okay, 40 lat temu, bo to był 80. rok, no udało mi się trafić do dubingu. no nie wiem, tu, tu zajrzałem tam zajrzałem, nie powiem, żeby mi nazwisko nie pomogło, bo mój ojciec bardzo dużo grał w dubingu, więc jak przyszedł Marek Robaczewski, to padło pytanie, a ty coś masz? No syn, tak, no to chodź to cię sprawdzimy i tak to się zaczęło i jakoś tak w tym zostałem no, a potem jak się okazało, że piszę że w ogóle coś tam pisuję, no to, no to też jakby miękko wszedłem w to, w to tekściarstwo też przy okazji, a potem a potem się zająłem reżyserią, czyli, czyli właściwie można powiedzieć, że taką trójpolówkę trochę uprawiam w tym dubbingu. No znaczy aktor, tekściarz i, yy, tak, i reżyser. Mm -hmm. no.
0: A pamiętasz yy, jakiś taki yy, film, yy, w którym wziąłeś udział, albo jako aktor, albo jako reżyser, yy, albo jako tekściarz, no to tam siedzisz w domu i piszesz mm -hmm. tak, i potem nie macie na nagraniach, co już sobie grają. Kiedyś wiecie.
2: bywałem, teraz już nie. No
0: tak, już teraz tak. jesteś, to już nie no, myślisz. Tak. No, <gry> no, <czy się>. <gry> <gry> już to z szacunkiem podchodzą. E Dobrze, pamiętasz jakiś taki y, film, który, y, 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 w którym coś przeżyłeś takiego nadistotnego? Albo to
2: znaczy, y, no to muszę wspomnieć, to jeszcze mnie czeka ta przygoda, bo ja jestem y, gru z, z, ze wszystkich części y, minionków, czyli ten główny, który tam ma te swoje minionki i we wszystkich częściach byłem i teraz też miałem być, no ale przesunięta jest premiera, więc no, mm -hmm. z wiadomych względów. Ale reżyserowałeś to też? Nie, 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 no. bo wygrałeś? pytałaś też i o rolę, tak? tak no to tak. mówię. Ale myślę, że takie największe jakby emocjonalne, mam takie jakieś doznania związane z postacią Sknerusa Makwacza w serialu Kacze opowieści, ponieważ tę postać grał mój tata, ten serial się skończył, mój tata już dawno nie żyje i nagle ten serial wraca i pada propozycja że miagrał. Wow. Więc to Thanks. takie trochę jest ten no także jestem też tym sknerusem makwaczem i to jest chyba takie w sumie najbardziej no poza tym teraz mam dla kogo to robić, bo, no, bo mam dwoje wnucząt no jeszcze są małe, bo to jest wnuczka ma 3,5 roku, wnuczek ma półtora, więc jeszcze tam ta wnuczka jeszcze nie bardzo kojarzy, że to jest głos dziadka, no bo skąd, jakim cudem? No jest jakiś pan narysowany i mówi głosem, ale znaczy mówi, że dziadek, ale to pewnie tylko dlatego, że powtarza po rodzicach jeszcze na razie.
0: Może. A co, ja tutaj tak. jakiś małpiak napisał, nieprawda, gru nie
2: wymawia r. Proszę bardzo, jestem gru. Czy teraz jest lepiej? Dzień dobry. To ja jestem gru. Tak, rzeczywiście jest. Tak, Aha, tak. Okay. tak ja nie nie, nie bardzo mówię. słuszne
0: spostrzeżenia. <śladanie> no widzisz, <tutaj śladanie> Bardzo, bardzo, bardzo czujnie. Dobra, to y, co tutaj będzie teraz, y, Janek? Music. co? Co? Micro MicroMusic będzie. Każą mi mówić te tytuły, więc micro Music takiego chłopaka. Bo podobno trzeba mówić, żebyście wiedzieli, bo nie wszyscy oglądają, tylko słuchają. A, okay. Ja to bym wolał obejrzeć. No dobra, gramy. <śladanie> Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No dobrze, jesteśmy w Halo Radio. Ja się nazywam Beata Kawka. Audycja nazywa się rozmowy bardzo osobiste. Moimi gośćmi dzisiaj są Konrad Bikowski, z którym gadamy o rewi, o sukienkach, o kamykach wyszywanych na tych sukienkach. Z Markiem rozmawiamy i wspominamy jakieś fajne przygody, które miał w życiu bardzo swoim ciekawym. Konrad, ale to musisz mi wytłumaczyć, bo Rewia to jest jedno, to, to Rising Stars, tak, to się nazywa. Tak,
1: które weszło już do Queen's Factory, więc jakby o, teraz już mówimy o Queen's Factory. Queen's tak Factory, naprawdę. a Queen's tak. Factory to jest dom mody. To jest przestrzeń tworząca królowe. o tak. Okej, okay, okej. Okay. Tym też dom mody. Czyli jak ja bym chciała na przykład być królową, to byś mi stworzył mnie królową? Oczywiście. Nawet jak ty byś chciała być królową, to stworzymy z ciebie królową. Pomyślimy o tym. Damy, damy radę. Damy. No, Marek No z... Te, Tego jeszcze tak. nie, nie przerabiałem. Tak.
0: Ale rozumiem, bo tu chodzi o, o to, że pracujesz z celebrytami.
1: Tak, tak, jak najbardziej. E, jakby m, Te wszystkie rzeczy, które szyjemy, one są mocno widowiskowe, tak jak mówię, one są mm -hmm. po prostu też ogromne. E, I jakby nie zależy mi na tym, żeby szyć jakiegoś każualu czy takich rzeczy, ponieważ jest tego mnóstwo. E, u mnie w, za każdym razem przewija się ta teatralność, stąd e, ja mam bzika na punkcie kostiumów teatralnych. Szyliśmy chociażby do filmu Zrodzeń do Szabli, gdzie w momencie, kiedy pozwolono mi przygotować, według e, gdzieś tam pomysłu mojego suknie z XVII wieku, no to po prostu no tak. idealnie, tak, idealnie, jeszcze e, więc, więc tak, zdecydowanie szyjemy, szyjemy dla gwiazd, które chcą się pokazać w czymś zupełnie nowym sami inspirujemy się dużymi rzeczami i projektantami z zachodu, mhm. e, kocham Diora i dla mnie Dior jest w ogóle wyznacznikiem klasy i jakości i, e, i za czasów, głównie za czasów Galiano, który jeszcze oprócz tego jest, był i jest wielkim artystą Natomiast jakby idąc tym tropem, to też te gwiazdy zaczęły się z jednego powodu. I z mm tego -hmm. czasu było tak, że jak po, w Polsce robiła artystka, wielka artystka robiła, czy miała koncert czy recital w latach 80. z uwagi na brak dostępu do cekinu, że wtedy się z bombki broka robiło, tak? No to one wychodziły z założenia, jakby tak było, to było tak wytłumaczone, u mnie głos jest, wystarczy do tego, żeby zaistnieć na scenie jakoś Beyoncé jest na scenie i ma cekiny, kamienie, pióra i całe show Selindion tak samo, a nie można powiedzieć, żeby nie, żeby nie, nie miała, miała głosu, głosu tak, <głos> tak, oczywiście. A może nie jestem fanem głosu Kylie Minogue na przykład, ale <głos> show robi dobra i jakby to te wszystkie rzeczy podkreślają, mogą tylko i wyłącznie podkreślić i wzbogacić cały całe show, który art, które artysta robi. Powiedzmy sobie szczerze, no wokalista nie śpiewa tylko w radiu w dzisiejszych czasach. Mhm. Śpiewa w telewizji, śpiewa w teatrach i po prostu musi, musi, musi w jakiś sposób się podkreślić. Zaznaczyć swoją osobowość, swoją kreatywność, swój art. I ja jestem od tego, żeby no, czasy to no, uwi uwidocznić. Tak. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Dlatego...
0: A miałeś jakieś przygody? Z, z, właśnie jakieś opowieść, jakąś historię z zrobienia królowej? Oj, Mnie będziesz ci... robił, to będzie transmisja.
1: A, powiem ci tak. No, udało mi się <laughs> a, udało mi się z jedną z oficjalnych królowych, że tak powiem, a, powspółpracować z Dodą, gdzie na swoją trasę w Wielkiej Brytanii a, wzięła od nas... Uszyliśmy dla niej specjalnie kostium jeden, taki ala czerwony kapturek. Natomiast drugie to miała sukienkę, która jest wyszywana w całości perłami. Tam w ogóle nie widać tkaniny pod spodem. Sama sukienka waży 12 kg, więc tak, było I właśnie nasi. ona z
0: tym koncertowała?
1: Tak, tak. I mhm. ja się bardzo martwiłem w ogóle o to, że, było, że przyszła taka drobniusieńka, tak na dobrą sprawę. <grym> I on mówi, jak ona to dźwignie? Nie, to spokojnie, jak ubrała perły, to już biegała. Zresztą po, na, po, po, tak, po, po naszym atelier, które było, które było jeszcze jest w trakcie remontu. Ale to trzeba mocno
2: przyszyć te perły, bo przecież to, jakby to się zaczęło rozwijać. Ja ci powiem
1: mało tego. One są, żeby to wszystko, bo tam są gdzieś jeszcze latające elementy, no to słuchajcie, wpadł pomysł, no jak to zrobić? Nitki nie będą trzymać. No właśnie. No właśnie do mięsnego pogumki nie. Tak, które się bunki. szynki owija a, do widzenia. I powiem wam, że trzyma się niesamowita Aha. rzecz. Nie? No oprócz tego jeszcze współpracowaliśmy z Anią Karwan. E, ubraliśmy Ani na kilka. E, w tym na Sylwestra chociażby w tym roku. E, współpracowaliśmy em, z wieloma aktorkami. Jest tak naprawdę tych nazwisk bardzo, bardzo, bardzo dużo. E, mamy nadzieję, że będziemy pracować dalej. Brawo. Słuchajcie, mamy tutaj y, pozdrowienia. Dzień
0: dobry, mówi Jaśwa Solat. Dzień, Dzień dobry. Pani Jolanta ogóle Dzień dobry, halo radio. I tutaj dziewczyny się wymieniają. Tak czytam sobie, co tutaj piszecie, bo nic nie piszecie. Słuchacie w ogóle tej edycji, czy nie?
2: No bo... ciepło, jest gorąco, pewnie tak. na plaży leżą. Nie,
0: no leżą. Tak. Można leżeć na plaży i można nas posłuchać <laughs> naszego gadania. No dobrze, ale y, to jest co. A potem jeszcze trzecie, y, y, to co mówiłeś o tym przedsięwzięciu, które y, teraz będzie, czyli o
1: tym domu mody? Tak. Z uwagi na to, że nagle koleżanki zamieniły się trochę w klientki, Uh -huh. i zapotrzebowanie faktycznie na, na mocno dopracowane szycie jest ogromne. Co
0: to znaczy czy, mocno dopracowane czy, szycie?
1: Tak, jakby, można sobie pójść do Zary kupić obok, nie? Mo Można, można do każdego jednego sklepu sobie pójść i kupić, natomiast ja Ci powiem tak, no to jest zawód, który jakby, krew jest trochę jak szef dzisiejszych czasach, albo, um, albo, albo modystka, to jest troszkę wymierający zawód. No właśnie, zawód, właśnie o tym mówię, że Ty a, który, masz
0: klientki normalnie, które przychodzą do Ciebie szyć suknie, nie tylko ślubne,
1: znaczy powiem ci tak, jakby no, ciało kobiety, każda, każda kobieta jest indywidualna. Mhm. Indywidualnie piękna i, 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 i są rzeczy, które warto podkreślić, nawet wręcz trzeba. Są rzeczy, które kobieta chciałaby ukryć i czegoś takiego nie znajdziesz na dziale 36, 38, 42 i tak jeżeli chcesz mieć dopasowaną suknię, taką, czy, czy taką, której będziesz się dobrze czuła, bo to mówimy na przykład o gorsetach na stalowych wierzbinach, to wcale nie znaczy, że tam się druty wrzynają w ciało, mm -hmm. bo to wcale tak nie wygląda. Nie, to jest tak, że my sobie ukryte. możemy wykorygować. Ale trzyma? E, tak, to, to też często odciąża kręgosłup na przykład. E, natomiast, no, szycie na miarę pozwala ci na to, że ta suknia się nie zsuwa, że będziesz nie wyglądała idealnie. Ja
0: dzięki tobie naprawdę odkryłam gorset, bo zobaczyłam, jak to, jak to fantastycznie działa, bo trzeba się trzymać prosto, czyli
1: odciąża się.
2: Mobilizuje poza tym. Te mobilizuje, szereg, a poza szereg, tym
0: dziewczynę. No, hmm. Jest normalnie rewelacyjna Natalia, no.
1: Znaczy, powiem ci tak, no, jakby twój gorset był troszeczkę że to na szybko mieliśmy malutko czasu. E, natomiast, no, ty gorsetów trochę się u mnie nanosisz z uwagi na to, że ja mam kilka właśnie pomysłów na gorsety na ciebie. Mało tego... E, Nawiązując, Brzmi do tej klasy, tak, <laughs> nawiązując do tej klasy gwiazd, które, które swego czasu tych gorsetów się nie tyle nie bały, co były dla nich, to było bardzo ważne posiadać ten gorset, bo na, na, na dobrym gorsecie możesz sobie nie wiem, zarzucić zwiewną suknię I, i, i wygląda to tak naprawdę jakby ta suknia była tylko i wyłącznie na twoim ciele, mhm. to ci też pozwala mieć taką pewność siebie. Że wiesz, że wszystko jest na swoim miejscu. Nic mi nie obwisa, tak. Tak, tak, tak. I,
2: i też, no, Ale no to też... troszkę wiesz, co, jak kamizelka przy garniturze. Troszeczkę tak, tak. No, tak troszeczkę, że ona a, też tak. tak dodaje. Dokładnie, tak. dokładnie. Tak. No ale
0: tych klientek masz sporo i one co? co, co czego głównie potrzebują, Powiem kobiety, tak. które przyjeżdżasz?
1: Większość klientek, które przyjeżdżają do nas, tam, mówimy tu o trochę takim życiu komercyjnym, to są klientki, które przyjeżdżają po suknie, na przykład ślubne. Ja, ja w bieli szyję od dłuższego czasu nie ukrywam, że jakby biel nie jest moim ulubionym kolorem ja kocham czarny tak ja więc tak, jest, jest nieśmiertelna no klasyka i? natomiast na przykład u nas mogą liczyć faktycznie na wyjątkowe suknie takie, których nie kupią nigdzie indziej w żadnym, w żadnym sklepie no bo jest to szyte na miarę też według często ich pomysłu, jest to zdobione ręcznie, wyszywane kryształami, zresztą miałaś okazję widzieć naszą kochaną Milenkę przy pracy, jak element po elemencie przyszywa po tak, prostu ja dużo kilka czasu tysięcy u kryształów.
0: Czy pereł. I, I rzeczywiście jest to imponujące. Mało oponujące. tego, my
1: wiele tkanin tak naprawdę troszeczkę tworzymy sami, czyli e, nie kupujemy gotowych aplikacji, gdzie możesz je nałożyć na sukienkę i coś tam się błyszczy i zaraz wiesz, że spotkasz obok koleżankę, która dokładnie ma tą samą aplikację. Jest to jest w ogóle największy w opanach, mhm. w e, Tylko to jest faktycznie projektowane dla ciebie, rysowane. Te wcześniej, wcześniej masz te projekty, są konsultowane wielokrotnie. E, możesz sobie sama nawet naszkicować wzór, który chcesz mieć na sukni. Współpracujemy z artystami, którzy są w stanie pomalować jedwa w odpowiedni sposób. No. Więc tak naprawdę jedyne co nas ogranicza, to czas do, dotarcia do tkanin, Na to nie jest oczywiście większe jakieś tam ograniczenie w dzisiejszych czasach. To jest raz. I kreatywność naszej klientki.
2: Jeszcze no portfel do... może trochę. Właśnie tak, ja już nie chcę pytać. Ja dostałem za darmo gorset, ale wiesz, to, wiesz,
1: tak, to też tylko tak trochę przerażająco brzmi, bo um, ja wyznam zasadę, że dobra moda jest dla ludzi e, i nie zależy mi jakby na tym, żeby nasze sukienki kosztowały set tysięcy, bo, bo jakby nie o to chodzi. Ja mhm. wolałbym widzieć fajnie, dobrze ubranych ludzi na ulicy, spotykać ich często, móc chwalić to, jakie to jest świetnie skrojone. Ja na przykład mnie troszeczkę mogę, że nie lubią koledzy, że tak powiem, z branży i fachu, dlatego, że ja nie postrzegam sukni w ten sposób, że stoi przede mną, nie wiem, modelka w tej sukni, kolegi sukni, tylko ja automatycznie za halką odwracam do góry nogami i sprawdzam, jakie są szwy od środka. No jest to takie, tak takie zboczenie zawodowe, no tak. natomiast jakby dla mnie to jest coś, na co wiele osób nie zwraca uwagi, Eee, dlatego, że teraz Markom nie zależy na tym, żeby ta, ta osoba, która kupi ton, ten kostium wyglądała fenomenalnie, tylko żeby za dwa miesiące kupiła drugi. Czyli on nie musi długo się trzymać, on nie musi być wykonany z dobrych tkanin. Nie, często niestety idziemy w tą stronę. Natomiast są takie miejsca, gdzie jeszcze można za, zaczerpnąć tego wysokiego krawiectwa, eee, którego ja się ciągle uczę i całe życie będę się uczył i pewnie i tak głupio umrę i tak się tego nie nauczę bo nie można w pełni jakby się rozwinąć w tej kwestii nie można nabyć całkowitej wiedzy chociaż z uwagi na to, że część materiałów dotyczących tego wysokiego kierownictwa jest już niedostępna tak jak mówię, jest to wymierający zawód który jakby też nawet nie ma nie zauważyłem, że było oparcie na to, żeby przekazywano tą wiedzę, chociaż fajne jest w tym wszystkim to, że zauważyłem, że pojawił się taki nurt ludzi, którzy faktycznie chcą poczuć, że mają na sobie to świetnie skrojone coś nie?
2: mhm znaczy ja nie wiem jak jest teraz, przepraszam, jak jest teraz w teatrach, ale wiem, że za tak zwanych moich czasów, jak zaczynałem, były znakomicie e, w, w, działające pracownie właśnie. I jeszcze tylko w, kraw, tylko w i różne, Tak, takie, Tak, takie tak, tak. Ja pamiętam krawiec w teatrze uszył mi garnitur do ślubu, żonie pantofle zrobił szewc. Tak, na, ten, na wymiar. Inna sprawa, że po prostu nie mogła pójść wtedy do sklepu i kupić, bo były wtedy trudności. No mówimy o początku osiemdziesiątych lat, więc... A tam po prostu no nie, na to... Ja myślę, Marek, że już teraz
0: chyba te, z tych pracowni wiele teatrów zrezygnowało. Zamawiają tylko,
2: na mieście. Jak zamawiają tak, na tak, mieście, tak, tak. po pierwsze,
0: a po drugie w Gorzowie chyba jeszcze jest taki, tam mhm. fantastycznie panie szyją mhm. właśnie taki kostium. Jeszcze z Poznania, kostium.
1: natomiast w Poznaniu tam ta firma zajmuje się, specjalizuje się w... Um, w Mondorach. <laughs> I oni typowo właśnie w mundurach się specjalizują, no to piękniejsze. Ale takich z
2: epoki też, tak? Tak, tak. Cała ta mm -hmm, mundurówka. Mm
0: -hmm. Pan Anatol Łuksza tutaj pisze, zbyt odległe chyba a propos tego, czy ktoś słucha, czy nie słucha, zbyt odległe, aczkolwiek bardzo interesujące tematy państwo poruszacie, aby je komentować. Niewielu zapewne słuchaczy mogłoby się włączyć do tej rozmowy. Słucham i podziwiam talenty. No widzi pan, panie Anatolu, to chodzi właśnie o to, że y, y, ta audycja ma być po to, żebyście państwo poznali takich niezwykłych ludzi, którzy y, gdzieś towarzyszyli mi w życiu i hmm. zobowiązałam się, że będę do tej no jeszcze zapraszała. Pozdrawiamy
2: Pana Anatole. Tak, pozdrawiamy,
0: pozdrawiamy. Tak. pozdrawiamy Pana Anatole i mam nadzieję, że, że, że będą mi towarzyszyli tacy ludzie, których ja podziwiam. Podziwiam Was i Waszą robotę i Wasze pasje i, i to, kim w życiu jesteście. No dobrze, a Marek, tak mi przyszło do głowy, bo mówisz, że że, że, są, że te przestrzenie ci się przenikają, to znaczy, że bycie aktorem, reżyserem, mhm. tekściarzem, że na to wszystko znajdujesz czas, a jest jakaś działalność, która z tych trzech działalności jest ci najbliższa?
2: Zawsze Aha. ta, której w danym momencie nie uprawiam. Okay. Zawsze tak miałem. Znaczy, jeżeli chodzi o aktorstwo, to jak powiedziałem wcześniej, ja się już wycofałem z pokazywania buzi, tylko pracuję przy mikrofonie, czyli właśnie przede wszystkim w dubbingu i do tego ograniczam swoją aktorską działalność zresztą z pełną premedytacją dokonałem tego wyboru, ale to jest już zupełnie inny temat. A dlaczego nie chcesz grać w stwierdziłem, że już, że enough. No, A, okay. Tak, tak, tak. No po prostu stwierdziłem, że m, może po tym jak posmakowałem, jak wygląda reżyseria w teatrze, już troszkę, nie wiem, nie chciałem być uzależniony od czyichś pomysłów. Nie chciałem e, e, swoich, nie wiem, radości wynikających z grania albo nie grania opierać na czyichś decyzjach. No to pewnie o to chodzi. No tak, no tak, bo zawsze tak, jest tak, jakiś tak, 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 bo to... dyrektor teatru, który może nie przyjąć spektaklu. Tak, nie no, ale w ogóle no pamiętam stała zawsze grupa nas, młodych aktorów pod tablicą ogłoszeń. Obsadził, nie obsadził, w czym ja gram. Oj, znowu mała rola, oj, znowu duża. I to wszystko, te nerwy i tak dalej. Pomyślałem, że może nie, że to, to już jakby przerabiałem i to mam A za A seriale, sobą. filmy? E, nie, nie mam parcia na szkło, zupełnie. To znaczy, no tak. To, natomiast praca z mikrofonem bardzo mi, bardzo mi odpowiada. E, więc mówię, zawsze było tak, że jeżeli coś, e, nie wiem, za coś mnie ktoś, nie wiem, pochwalił, że robię dobrze jako aktor, to zawsze mówiłem, to to nic, a posłuchaj mojego nowego tekstu. A jak pochwalił za tekst, to mówiłem, to to nic, a zobacz, jak fajnie wyreżyserowałem polską wersję. Nie wiem, to pewnie taka przekora we mnie mhm. lekka. To znaczy, zależy, znaczy, no po prostu lubię chyba w danym momencie to, co w, w danym momencie robię, chociaż już myślę o czymś z tego innego pola działalności, co może mnie czekać. O tak jakoś mam, taką mam konstrukcję.
0: Pan Grzegorz Szefrański pisze, świetnie się słucha. Yy, yy, Piotr Strychalski mówi, jest nas więcej, czyli tych, co słuchają. A to miło. To jest strasznie miłe, bo, bo, bo to jest piątek i, i myśmy się tu namówili z ojcem dyrektorem, że to będzie taka audycja, gdzie będzie można sobie wziąć kieliszek wina albo zrobić herbatkę i, po, i będą takie pogaduchy o pasjach, o, o miłości. No ja akurat mam tak w życiu, że tak jak państwo zawsze czytacie w tych zajawkach na temat tego, że przy moim stole życia siedzą tylko ci, którzy są fajni, którzy niekoniecznie się ze mną zgadzają, ale, ale którzy mają no, pewien etos życia, nie? pewien, jak to zawsze mawia mój przyjaciel Michael Gieleta, co jest good enough. To znaczy, do jakiego poziomu docieramy, nie?
1: Miałem okazję poznać Majka.
0: Tak. Pozdrawiamy. Kochani, muszę to powiedzieć, żebyście się dorzucali za plecami moich gości. Jest Kościół katolicki, napis kosztuje nas rocznie 20 miliardów złotych. Odetnijmy je kościołowi i na zrzutce.pl Jak to jest taki... Zasłaniam. <laughs> Jak jest to, jak się nazywa ta, ta, podkreślnik? Nie, nie. Ukośnik. Ukośnik. Ta. Ukośnik kampania. Koniecznie wesprzyjcie nas. Chodzi o to, że chcemy, żeby były billboardy w siedmiu miastach Warszawie Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Trójmeście. W każdym z nich, po siedem dużych billboardów eksponowanych od 1 do 15 sierpnia, dodatkowe trzy mobilne billboardy w każdym z miast podczas dwóch weekendów tej kampanii www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Ile kosztuje nas Kościół Katolicki? Chcemy, żeby, żeby wszyscy yy, to yy, usłyszeli. Do tych, yy, kto ubrał Arzyle Rodowicz, to wrócimy po przerwie, bo Janek mi tu napisał, yy, napisał mi, że to jest? będzie Iłam. The Guardian. Nie, The Cardigans. Love to? Love to? Love fool. on mi tak pisze, że tu w ogóle nic nie można zrozumieć tego. No, dobra, dobra. The, the cardigans, love fool. będzie teraz taki utwór muzyczny.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Radio już jest grubo po, siedem, po 18, a my ciągle siedzimy w radio z moimi gośćmi, z którym osobiście rozmawiam, czyli Konrad Biekowski, właściciel i pasjonat rewi okazuje się, że ten szwacz, jakiś krawi do tego wszystkiego. tak, to zależy,
1: wiesz, kto jak tak mówi.
0: i Marek Rowaczewski, aktor, reżyser e, dubbingu bardzo znany głos Dowiedziałam się właśnie, że w minionkach grał ja w ogóle tych minionków jakoś coś nie, nie obejrzałam nigdy nie wysłuchałam może A nie jesteś tak zwanym
2: targetem chyba nie jest, jestem tak? targetem i przestałam
0: nim być jak e, dorosło dziecko moje które teraz też już śmiga no tak. e, w dubbingu e, proszę bardzo tutaj Nina Waszak u mnie w domu się czeka jak na Matysiaków wiele lat wcześniej, chyba na tą audycję. No tak, to się cieszymy bardzo, Nino, że nas słuchasz. I rzeczywiście do, 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 a ona napisała, że gorzej z tym sznurowaniem tych gorsetów raczej. Mm -hmm. Bo ona, rozumiesz, musiała mi je sznurować yy, Aha, przed spektaklem rozumiem. i tam dopychała, nie wiedziała jeszcze, ale już się nauczyła, także już jest no, kiedy dobrze. Kiedyś
1: sznurowała na tak zwanej klamce, jak nie było odpowiedniej osoby, no, która klamce? pomagała. Jak, jak to no to polegało w ten sposób, że zaciągasz tak jak masz gorset, już sznurujesz jak, jak buty, tak? Natomiast jego środkowa część w talii, mm -hmm. to są te miejsca, gdzie się wyciąga je najmocniej, no i to jest tak, że w momencie, kiedy nie ma nikogo do pomocy, to mu trzeba się zahaczyć o klamkę tym, tym sznurówką i dobrze rozpędzić. A jak, a jak jest
2: dom bez klamek? Jak jest dom bez klamek? Też
1: by coś wymyślił. Tak, tak.
0: A tutaj jeszcze pan wielebny Tomaszek pisze: A kto ubrał Marzyle Rodowicz diwę polskiego kiczu na koncert 100 lat Niepodległości Polski? Gdzie byli ich rodzice? Brzydko ja się powiem: pytam. dzięki Bogu, nie ja. A pan Grzegorz Szefrański pisze: Prowokacja. Tak, chyba tak. Chodzi panu o, ten, o tę kampanię z kościołem. Tak, tu pewnie jest prowokacja i tu się zgadzam, ale my jesteśmy Radiem Obywatelskim. Na to radio składają się radiosłuchacze. Nie, nie mamy dotacji, nie mamy żadnych innych dofinansowań. Państwo finansujecie to radio i dzięki temu, że tak dobrze to robicie, to my jesteśmy teraz w studiu i możemy rozmawiać. Mamy niezły sprzęt, potrzebujemy ciągle nowego, więc też prosimy o wspieranie nas. A myślę, że może wreszcie dobrze, że się takie radio jedno yy, urodziło, które właśnie będzie prowokować w ten yy, najfajniejszy sposób. Nasza audycja też jest pewnego rodzaju prowokacją, bo my właśnie nie mówimy w niej o polityce raczej przeważnie, tylko mówimy o zupełnie innych rzeczach. O gorsetach.
2: Znaczy, na przykład o gorsetach. Jest,
0: tak. Zasłanianie to prowokacja. To chodziło o ciebie chyba, yy, Marek, że ty że... zasłaniałeś tutaj. A, zas... no, chyba a tak. no tak. Panie Grzegorzu, bo nie wiem o co panu chodzi, pan się jakoś tak, wysłowi tak. lepiej. <laughs> no dobrze, no to wracamy nie do gorsetów, ale do Marka, bo też jestem ciekawa, jak już przestałeś grać w ogóle w, w
2: teatrach, Aha. to było kiedy? To był chyba 96, czyli no, 24 lata temu jakoś tak. I nigdy nie
0: żałowałeś tego, że, że nie idziesz na tę dziewiętnastą znaczy,
2: miałem takie, zacznę od tego, podobno honorowi dawcy krwi, ale tacy, którzy często oddają krew, mhm. regularnie, w momencie, kiedy należałoby oddać krew, tak troszkę puchną. Czują, że mają nadmiar tej krwi, organizm produkuje. Ja tak miałem co wieczór, co zrobić ze sobą koło godziny osiemnastej, czy ja powinienem być w teatrze. Przeszło, to można przechodzić, zatupać. tak, minęło.
0: No ale gdyby y, ktoś
2: ci teraz powiedział, Marek, słuchaj, a byś coś wyreżyserował? A to jest zupełnie inna rozmowa, to jest zupełnie inna rozmowa, natomiast jako aktor myślę chyba już bym nie, nie, nie chciał wejść na scenę, bo mam tak miłe wspomnienia związane z tym, że byłem młody, grałem duże role i w ogóle, i w ogóle, że mam co wspominać, po co sobie psuć te wspomnienia, w sensie, okay. no tak, jako aktor już bym chyba nie, niechętnie wracał, to.
0: No ale tak naprawdę do, do tej syreny przyprowadziła cię Asia Wizmur.
2: Asia Wizmur jako autora.
0: Jako autora, tak. tak, tak bo tak, potem sam tak, się tam tak, jakoś takowała tak, tak, jako tak, aktor. Tak, tak, Bo ja byłem a wtedy jeszcze w tym północnym, że naturalnie potem dołączyłeś, tak.
2: nie? Tak, tak. To jakoś tak samo wynika.
0: No właśnie, bo Asia Wizmur, Ty Konrad chyba nie wiesz, o kim mhm. mówimy. Joanna Wizmur to była... Y, y, a nieprawdopodobna aktorka, która właśnie stacjonowała w teatrze Syrena. Wcześniej w dramatycznym. Wcześniej w dramatycznym, mhm. ale była to osobowość niezwykła, poprzez to, że ona była też reżyserem dubbingu. No i tu właśnie chciałabym, Dobra. żebyśmy sekundkę o tej Jaśce porozmawiali, bo ja poznałam ją, będąc młodziutką aktorką mhm. i tak naprawdę raczej nie była mi partnerem, tylko raczej znałam ją od tej stronę, tak. że gdzieś tam coś u niej zagrałam, gdzieś tam się widywałyśmy, pomagałam w jakichś tak. sprawach, ale ty ją znałeś, a była to
2: soczysta kobieta. Bardzo soczysta. Znaczy ja w ogóle <laughs> uważam, że, znaczy to jest tak, w ogóle w naszym środowisku... Dodajmy,
0: z... że mówimy o Joannie Wizmur, która wyreżyserowała tak ten wielki hit pierwszy, który taki, a mianowicie Szreka wymyśliła obsadę i wyrejestrowała szrek
2: I pierwszy Madagaskar, bo tak. potem niestety drugiego, trzeciego już nie zdążyła. Ja przejąłem po niej tę schedę, jeśli chodzi o Madagaskar i bardzo tego żałowałem, bo wolałbym, żeby to jednak dalej ona robiła, no ale los chciał jak chciał. Mhm. W każdym razie no cóż, są w, tej, w tym naszym środowisku jeszcze się zdarzają indywidualności różne, zarówno wśród koleżanek i kolegów, no ale takiej osobowości jak jak Joasia, to nie naprawdę mam. ze świecą szukać. E, to był wulkan. To był wulkan. znaczy, Ona była tak, ona przede wszystkim była kumpelą niesamowitą. To była taka równiacha, co to można, jak to się mówi, konie kraść. Przy okazji miała niewyparzony język strasznie. No po prostu właściwie co drugie słowo, to było przekleństwo, ale z takim wdziękiem i tak, że tak powiem podawane, że w żaden sposób nie raziło. To znaczy, to było tak organicznie z nią związane, że że właściwie trudno sobie wyobrazić ją bez tych soczystych. A, no, <laughs> Prawda? Można być, to... że kleła jak szef. Tak, tak, Ale jak było jak to tak urokliwe, że wszyscy ją, ją kochali. Tak. I no, nie będziemy cytować, bo to, bo to by, podejrzewam, nie miało takiego uroku. Ale ona jeszcze była przy okazji bardzo dobrą aktorką, o czym mało może kto wiedział nawet wtedy, kiedy ona już reżyserowała w dubbingu. Bo ona w pewnym sensie, znaczy w pewnym momencie, dyrektor Korpoleski w Syrenie chciał z niej zrobić drugą Bielicką. Tak ją troszkę ustawiał, da, dawał jej takie ważniejsze monologi i tak dalej. Parę nagrań się zachowało i ona miała, miała, miała wszelkie dane ku temu, żeby, żeby rzeczywiście ją zastąpić, ale ona stwierdziła no właśnie tak jak ja, że nie, że jednak idzie w ten dubbing i że, i że potem już z czasem troszkę przybrała na wadze, już w ogóle zeszła ze sceny, już tylko siedziała w tym studio i, i, i reżyserowała. Wszyscy ją kochali, no ona była po prostu zero jedynkowa. jak coś chciała komuś powiedzieć, to mówiła od razu, prosto z mostu waliła. Yy, yy, no i to olbrzymia strata tej śmierci, no, mocno przedwczesna, przez ilo ona tam miała, 50, nie wiem, 1, 2 lata, jak ona zmarła, to w ogóle bez sensu coś, no
0: bez sensu, tak, tak. ale rzeczywiście wnosiła w niezwykły kolory, ponieważ sama była dobrą aktorką mhm. a ja zawsze mówiłam że dobry aktor nie zrobi jako reżyser żadnej krzywdy drugiemu aktorowi, Oczywiście, bo ma smak, bo ma gust mhm. i, i, i ona rzeczywiście i to, to poczucie humoru potem połączone z Wierzbiętą, no to w ogóle było fantastyczne. Więc co, mamy pytanie do ciebie, pan wielebny Tomaszek pyta, wytłumaczcie mi proszę, dlaczego w znakomitej większości polscy celebryci szczególnie wokaliści, są królami kiczu skąd to się
1: bierze? Jest tak, niestety w Polsce nie ma zbyt wiele możliwości tak na dobrą sprawę żeby dostać dobre rzeczy a jeszcze gorzej jest ze, ze stylistami którzy różnie dobierają nawet kicz sam w sobie może być dobry, tak? ponieważ kicz to nie tandeta niestety często, a często jest tak nie tyle odbierany co często nie jest tak po prostu podawany jest wiele, wiele, wiele w nas coś takiego, w nas Polakach, że czasami staramy się naśladować ślepo innych nie patrząc tak naprawdę czy to do nas pasuje, czy nie i tutaj mamy jakby sytuację taką, że bardzo często po prostu osoby jadą za granicę, widzą te piękne, nie wiem, piękne butiki typu KDW, domy handlowe które mają bardzo markowe rzeczy, kupują byle by kupić i w ogóle nie komponują tego tak naprawdę, co na siebie ubierają.
0: I stąd... stąd... Ale z tych stylistów jest y, odgroma, tak ale... naprawdę, bo wiesz, gdziekolwiek się nie obracam, to, to każdy ma swojego stylistę. Ja nie mam akurat, telefona. Ale...
1: jest tak samo dużo stylistów, jak i reżyserów i aktorów, tylko nie każdy jednak potrafi no to... reżyserować, grać, a nie każdy potrafi stylizować.
0: A czy to nie jest trochę tak, że właśnie to się podoba, że ta Polska, yy, która kocha Zenka i tę straszną muzykę, yy, która skądś jest skoczna, to, to, to są ogromne ilości fanów. Ale wiesz co, mi może... się
1: wydaje, że to wynika po prostu z tego, że ludzie często nie mają opcji do wyboru. Mhm. Pamiętajmy, że ta Polska, która kocha Zenka, to jest też ta sama Polska, która kochała mówię, Han Kordonówna, tak? Mhm. To jest ta sama Polska, która chodziła oglądać wszystkie spektakle Han Hanki Bielickiej. To, są, to, jest, to jest dokładnie ten sam kraj. To są ludzie wychowani, dziadkowie wychowywali, czy tam rodzice, wychowywali to młodsze pokolenie i te młodsze pokolenie po prostu w pewnym momencie nie miało możliwości, mam wrażenie, poznać tych wielkich tus i div. Ja w ogóle uwielbiam te dwa słowa, które już teraz tak rzadko pasują do, 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 do gwiazd występujących na czerwonych dywanach, scenach i tak dalej. Natomiast bardzo ważne jest tym wszystkim to, że Pan Tomaszek ci mówi, o
0: tym chciałbym powiedzieć, że widać na śladownictwo bez żadnej refleksji. Dziękuję mało za tego, Mało
1: tego, jeszcze mogę wspomnieć, jakby e, to wszystko musi być skomponowane razem. Jakby to jest też mały element, który dla mnie był bardzo istotny przy budowaniu Queen Faktory. To jest to, że w momencie, kiedy przychodzisz do nas, odbierasz swoją suknię, to też cię czeszemy, malujemy i każdy element twojego e, outfitu jest przez nas dokładnie zaplanowany. No bo niestety często jest tak, że da jest taka stara, dobra zasada, która może nie zawsze spełnia się, jeżeli chodzi o ilość tkanin, które potrafię dobrać na sukni, bo idą w setkach metrów. Tak się zdarza, ale czasami mniej znaczy lepiej. A często jest tak, że po prostu osoby o tym nie wiedzą i no i pchają, co w lezie. Nie?
0: Ale wiecie, panie Tomaszku, też panu powiem, że ja akurat nie jestem celebrytką, ale często zdarza się tak, że mamy jakieś wyjście... U nas w nie jesteś. <laughs> co się zobaczy jeszcze. Tak czy owak jest to na przykład dla mnie ogromny kłopot. Za każdym razem, kiedy się mam pojawić na przestrzeni, w przestrzeni publicznej i mam coś wystąpić, powiedzieć i, i mam z tym bardzo duży kłopot, bo ja y, lubię dresy, lubię jakąś tam kieckę luźną i tak i tak dalej. I mam zawsze problem, co mam założyć, bo wiadomo, że mogę to założyć tylko raz na jakąś premierę, no bo potem już się nie nosi. Chociaż ja bym nosiła teraz choćby po to, żeby, żeby tak powiem, oszczędzać wszystko, na tej, co, co się da na tej planecie. Ale, ale no, dla mnie to jest, wiesz, to, to jest. Spotkanie ciebie było absolutnie w ogóle wielkim. My jakby zapominamy o, tym,
1: o jednej bardzo istotnej rzeczy, to jest to, że jeżeli ktoś cię ubierze w coś, co do ciebie nie pasuje, w czym się będziesz źle czuła, to będziesz wyglądała w tym po prostu sztucznie. I jeżeli powiedzmy, nie wiem, no jakby nie namawiam się do tego, żebyś na czerwonym dywanie pojawiła się w dresie. No nie. Ale to, co daje ci ten dres, czyli tą swobodę i komfort, to musi dać ci kreację. Mhm. Bo wtedy ty się w tym dobrze czujesz swobodnie. Przykład może być taki, że no nie ubiorę cię na przykład, nie wiem, w miętę, czy jakiś, nie wiem, ostry róż, bo ty się będziesz po prostu w tym źle czuła. Skąd wiesz? No wiem. to już się <laughs> trochę znamy.
0: Pani Beato, Pani wie, co to klasa i smak? No właśnie wie Pan, niekoniecznie tak wiem, bo, bo, bo no bo wydaje mi się zawsze, że nie wiem i zawsze mam problem. Kiedyś pamiętam na jakąś premierę musiałam iść, no więc poszłam, ale ale y, stylistka mnie wystylizowała i powiedziała mi, że muszę mieć buty, które są cieliste w kolorze ciała. I mnie szlak trafiał, jak ja latałam po tych galeriach handlowych, żeby na te premiery te cielisty właśnie założyć, rozumiesz? Wiesz, bo Więc... to, jest,
1: to jest też tak, że um, to jest kolejny problem, typu uważam, że kompleksowe działanie znowu w tej kwestii jest zbawienne. Mm -hmm. e, to, jak rozmawialiśmy o tych stylistach i stylistach. Stylista jest to osoba taka, która zwłaszcza pracując z, z gwiazdą, to jest osoba, która dostarcza po prostu takie rzeczy. To nie, Ty powinnaś w ogóle biegać po tych galeriach handlowych, ponieważ masz inne rzeczy do zrobienia, po prostu szczerze. No właśnie,
0: widzisz, ile się to trzeba nauczyć, żeby a, to wiedzieć, A nie? w
1: momencie, kiedy na przykład, to, troszeczkę to może wyjdzie jak reklama, nie, nie absolutnie nie o to mi chodzi, ale w momencie, kiedy przychodzisz do Kmiń to te buty po prostu na ciebie czekają. W, w twoim rozmiarze mhm. jest ich kilka możliwych modeli po to, żebyś mogła przymierzyć i zatwierdzić. że tak powiem, wszystko w jednym miejscu.
0: Mhm. O, jakaś pani napisała, Aga Robska. Super rozmowa, dziękuję panie Ago, odzywajcie się, bo ja po prostu nie wiem, sam tam ktoś jest po drugiej stronie, czy w ogóle może nikogo A ja nie ma. powiedzieć,
2: jeśli mogę, złotą myśl Bo Tadeusz... Nikt nie
0: dzwoni w ogóle na przykład, Ro rozumiem, pan Aha. mi
2: wytłumaczył, że nie dzwonią, bo, bo, bo słuchają. No, mów Marku. Złota myśl Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Tak. Wygłoszona z okazji otwarcia Teatru Bagatela w Krakowie ponad 100 lat temu. Tak. Widzowi trzeba dostarczyć rozrywkę w najwyższym gatunku, w przeciwnym wypadku pójdzie sobie jej poszukać w złym. A, <laughs> bardzo piękne. To, bardzo, to, no, prawda, tak, ale to, to nie ma prawda. bardzo. Mądre, no. Ale
0: wiesz, to też, Janek, nie puszczamy już muzyki, nie, bo ten, to tylko paluszkiem pokaż, że koniec, bo tu tak patrzę na zegar, wiecie państwo, ciągle jeszcze ja nie jestem radiowcem, tylko tutaj jestem y, panią, która tutaj siedzi i obsługuje audycję. O, 10 minut jeszcze, no super. Y, no i teraz straciłam wątek, bo nie ma co chciałam zapytać. No ja
2: mówiłam o tym boju żeleńskim i wszyscy Tak, o, o tym, tym boju zgodziliśmy. Zgodziliśmy ta, ta. się, że,
0: że, że pójdą poszukać widzowie w złym i jest jest rzeczywiście coś takiego, ja brałam udział w kilku y, y, miejscach kultury, y, y, gdzie tworzono y, coś, rozrywkę dla ludzi i za każdym razem wszyscy się za, zaczynają zastanawiać, y, a co by się spodobało temu widzowi? Jak myślicie? No i jedni mówią, a może coś dla głupich, a może coś ten. I cały czas jest taka dywagacja, co by tu zrobić, żeby ten widz to kupił, tak? Żeby to się sprzedało i żeby się no, podobało, no bo jak się będzie podobało, to się będzie sprzedawało. I okazuje się, że naj Myślę, że chyba najprostszym takim rozwiązaniem, które ja zawsze proponowałam, jest pomyśl, co byś tobie się spodobało. Jeżeli oglądasz, ja oglądam film Almodovar, ale równie dobrze oglądam komedie romantyczne. Jak one są świetnie zrobione, to ja wiem mhm. od razu to czuć, bo ja jestem papierem lakmusowy. A mam wrażenie, że właśnie to, co pan napisał, że Marla Rodowicz wystąpiła, rzeczywiście to było kuriozalne, ale słuchajcie, ona kiedyś zakładała na siebie jakieś to. cudowne rzeczy i to było świeże i w ogóle fantastyczne i to, i to się skończyło. Może
2: to się już po prostu skończyło. No.
0: No tutaj kolega cenną rzecz powiedział, mniej czasami znaczy lepiej. Mm -hmm. No właśnie, no. to jednak ten minimalizm. Pani Lucy pyta, Irena Kawka znają pani? Nie, nie znam pani Ireny. Niestety ja jestem z tych Kawków z Pałuk, więc od razu jak ktoś będzie chciał być moją rodziną, to jeśli z Pałuk, to tak. Ale... <laughs> Czyli niedaleko Kujaw. Pani Bato na, kana na kanale YouTube ogląda was około 75 osób teraz. Ile na Facebooku, a ile jeszcze słucha aplikacji. To już nie mały tłumek. Nie wiem, ile na Facebooku, bo jestem kretynem internetowym, i może Janek powie, ilu nas zalajkowało? 47. No słuchajcie, no, trochę nas jest. No. W końcu nie, nie marzyłam, że będę miała w radio rzesze, tysiące fanów. Ale słuchajcie, będę bardzo ciężko pracować, żeby je mieć. Bo się, jak się zapry, to się nauczę.
2: I to akurat potwierdzam, tak, 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 tak.
0: Tak, jak się nie znacie Tak, mnie, nie? tak. tak, tak. No. Słuchajcie, jeszcze jak nam trochę czasu zostało, to a propos właśnie te, te, tego, tego, co robisz, mhm. to powiedz, to każda kobieta może się zgłosić do ciebie? I, i, bo to jest Queen's Factory, czyli produkowanie, fabrykowanie.
1: O Jezus, nie cierpię. Tak. To czemu a, tak nazwałaś? Ale wiesz, że co? ja mam film Factory ja Studio powiem, tak. i też nie
0: wiem, dlaczego ja je ja ja tak powiem, nazwałam. Tak,
1: ja... To się tak naprawdę zaczęło w ogóle od dość niszowej grupy odbiorców, że tak powiem. Mhm. Dlatego, że poza e, rewią, czy poza e, sukniami ślubnymi, czy poza sukniami na czerwony dywan, wymyśliliśmy sobie i to tak troszeczkę tutaj akurat e, przeczytaliśmy to trochę w Wołgu i tak dalej, no. że te obecnymi ikonami mody są drag queen.
0: Mamy telefon. To jest historyczna chwila teraz. Pierwszy słuchacz zadzwonił do mnie. Kto to jest? Dzień dobry. Dorota, jak zwykle, ja to już jestem stała słuchaczka, która tu wydzwania, ale po prostu... Nie, pani Dorota, ja Beato, pani nie słyszałam. Proszę, mnie, pos proszę <grym> mnie posłuchać. Po prostu pani ma tak fantastyczną, ciekawą audycję, że przerywanie telefonem to jest zwykła profanacja. I tylko dlatego chciałam powiedzieć, że nie tylko na YouTubie i nie tylko na Facebooku, bo ja Panią słucham normalnie przez stronę. I na pewno dużo jest takich osób, które słuchają z przyjemnością, bo mało tego, że słucham na żywca, to później jeszcze z podcastu. Bardzo dziękuję za ciepło słowa, że nikogo proszę, nie ma
2: po drugiej stronie. Y Proszę, proszę się nie martwić, bo tu na pewno jest dużo więcej takich osób, które z przyjemnością słuchają, bo tak ciekawie pani prowadzi rozmowę, że, że to jest przyjemność. Ja, mam ja się rozłączam i Dziękuję. będę podawał, panią. Pozdrawiamy sobie. Dzięki.
0: No, to jednak coś tam, Janek, słuchaj, to jednak jakiś rokuje chyba trochę, nie? Wojtko będzie zazdrosny. Czemu Wojtko? Nie, Wojtka, Wojtkowi to przecież od razu te na żywo słucham, to 300-400 osób, a podcasty. No słuchamy, słuchamy. Słuchajcie, odzywacie się. No to, to jest właśnie fajne. Możecie nie dzwonić, skoro tak ciekawie jest, żeby nie dzwonić, to trudno. Jakoś to przeżyję. Chociaż bardzo bym chciała, żebyście pytali moich gości właśnie o takie rzeczy, które są ciekawe i niesamowite, bo, bo takich, takich dzisiaj gości mam. Marka Robaczewskiego i, i Konrada Bikowskiego. Marek, a ty jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, jak... Jak teraz już masz taki czas, kiedy gdzieś, no ty się zbliżasz do tej emerytury to. dużo y, bardziej, to jak ty sobie wyobrażasz y, ten moment, że, że nadejdzie
2: taki moment, kiedy już nie, naprawdę nie, nie, nie wyjdziesz tam z tej swojej, nie, swojego Nie, taki obrodu? moment to chyba nie nadejdzie, bo ja w pewnym sensie na emeryturze jestem od momentu, kiedy, znaczy na takiej no, umownej emeryturze, mhm. od momentu, kiedy odszedłem właśnie z teatru, przestałem być gdziekolwiek na etacie. I żyje, że tak powiem, z dnia na dzień. Jak mi ktoś coś zaproponuje, to wtedy, to wtedy te prace wykonuje. Czyli tutaj w pewnym sensie nic się nie zmieni, oprócz tego, że nie będę płacił na ZUS, tylko ZUS będzie płacił mnie. To Wreszcie. Naprawdę tak, to naprawdę tak to będzie wyglądało, więc... Myślę, że aż tak ten. Jeżeli zdrowie pozwoli, to mam nadzieję, jeszcze chwilkę w ten sposób pofunkcjonować.
0: Lucy, yy, najpisze no bardzo dobry to rozumowania, pani Beato. Nie należy odbiorców traktować jak ciemny lód. Tak, to prawda. Yy, my traktujemy naszych odbiorców yy, najba, na, no, naj, najinteligentniej, jak potrafimy. Yy, I tu znowu jakieś, jakieś ciasto i nie będzie. No właśnie, ciasto będzie zawsze. <śmiech> <śmiech> Dzisiaj było tutaj w ogóle ciasto, drodzy państwo, to ja upiekłam. Przed pierwszą audycją, żeby tutaj chłopaków i dziewczyny ugościć, i okazało się, że nagle zadano mi pytanie, jakie będzie za tydzień. No i ja po Z tego, prostu... że jest
2: właśnie tak przyzwyczajenie. <grym> po po dobra prostu jesteś. już
0: wiadomo, że jak piątek, nawet moja siostra, sąsiadka Lidziu, pozdrawiam cię serdecznie, wie, że. A, piątek, bo to dzisiaj radio, to ciasto. No dobrze, albo za czwartek wieczorem, <grym> więc, więc to stało się taką. Ja chciałam tutaj, żeby to ciasto stało na stole i tak pewnie od przyszłej audycji będzie, ale wiecie się wszyscy. To w ogóle. I nikt nie chce w ogóle jeść. Tylko nasi, nasi radiowcy. Wojtek wcina, ojciec dyrektor wcina, Janek wcina i wszyscy tam, co tam siedzą. No kwarantanna dała dzisiaj. się,
2: we znaki. Tak. No dobra,
0: ale wiesz, że to ciasto jednak dietyczne wiekę, wiesz. No, tak. Dobra, dobra, ale I jednak to, ciasto. <laughs> Dobrze, to musimy kończyć, tak? Niestety no. może musimy kończyć. Dobrze. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że tutaj e, widzicie, co tu jest? Halokawka. To jest halokawka. To chyba tam trzeba pokazać tak, nie? nie wiem, gdzie mam no, ale chyba kamera. to chyba oni widzą wspomagaj w, w finansowo halo.radio delektuj się halo.kawką ja mam nadzieję, że dojdzie do takiej perfekcji że będziecie mogli się państwo delektować kawką i jej audycją i gośćmi, których będę zapraszać że będziecie mieli tylko dobrą energię bardzo dziękuję ci za wszystkie najfajniejsze dobre słowa jeszcze raz dorzucajcie się zrzutka.pl ukośnik kampania i, i, i zróbmy to, żeby te billboardy pojawiły się w tych siedmiu miastach w Polsce. O, pan Mirgo Milecz pisze, my się nie odchudzamy, no zapraszamy do Halo Radia. zawsze w piątki, w piątki są ciasta, jak pan zdąży, czy pani Mirgo, bo nie wiem, to jest chyba jakaś kobieta. Dobra. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Ci Konradzie, dziękuję, dziękuję. Ci Marku. Dziękuję to bardzo. była wielka przyjemność, dziękuję Ci Janku, mój kochany, który on tutaj taki aniołek jest stróż, jak się tak na przykład gdzieś będę chciała wykoprtnąć, on mi poduszkę zaraz pod tyłek stawia. Na pierwszej audycji, pamiętam, nie, nie mogliśmy się połączyć z gościem. Ja byłam pierwsza w życiu w, w radio w studio radiowym jako prowadząca. Powiedzieli mi, tu masz Facebooka, tu masz YouTube'a, musisz te wszystkie komentarze komentować i tak dalej. Ja byłam po prostu w jakimś... No, prawie umarłam tu na zawał. I nagle nie możemy się połączyć. I Janek mówi do mnie, mów, musisz, teraz musisz mówić, musisz mówić, bo, bo nie, mam, nie, nie mam łączenia. Mów, mów. I ja po prostu... <laughs> To był taki chrzest bojowy, słuchajcie. A jednocześnie chyba za to pokochałam to miejsce, że tu jest po prostu właściwe mrowisko, do którego trafiłam. Dziękuję wam jeszcze raz za dzisiaj. Zapraszam o 17 za tydzień. Od 17 do 19 rozmowy bardzo osobiste. I do usłyszenia i do zobaczenia.
2: To proste.